0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo ótimo. Tudo ótimo, Semana semaninha de férias aí. Quando a segunda-feira é o mesmo dia que a sexta. Quando <risos> coincide, né? É, então, não sei se nos outros
1: trabalhos por aí tem isso, mas a semana onde a gente mais marca a Deriva é a que a gente menos
0: trabalha. É, é a que mais desmarcam também. <risos> é, bom. Poxa, bom, já teve, era pra ter terça, era pra ter terça e ontem ou era segunda? Era ontem? segunda ontem. E isso. Ah, aí, segunda, aquela gripezinha. E aí, ontem o governador de São Paulo mandou aquele áudiozinho. Ah, sei. Não uhum. vai rolar? Teve que pegar o helicóptero. <risos> não vai rolar? Vou ter que resolver com o um negócio na Cracolândia? Ah, e... Não, nem foi isso. depois. Buscar... E aí e não rolou ontem, então. Mas estamos aí, estamos no ar aí e os recados seguem os mesmos. Para você que não conhece os recados, o Caio vai apresentar para você agora. <risos> apresentar os recados. Isso. Bom, gente, é, quem quiser interagir
1: aqui hoje no programa, mandar perguntas, vocês podem mandar pelo grupo da Saco Cheio TV. Que é um grupo é um para é, os assinantes, é exclusivo, se você é assinante você tem acesso. Então é lá que a galera interage, eles mandam as perguntas. Em áudio principalmente, a galera tá mandando bastante coisa em áudio, sendo mais legal. Então, então é isso aí, quiser interagir, mandar perguntas, saco cheio TV. Boa, manda em áudio, que é o, é o mais legal, né? É o mais legal. E quem é do YouTube aí não precisa mandar super chat se sua pergunta for boa. É, escreve
0: aí que eu vou salvar aqui que a gente lê pro convidado depois. Isso, o importante é a pergunta ser boa, né? Uhum. Então vamos trabalhar com o convidado de hoje, é o nosso amigo Charles, o Economista Sincero. Tudo bem? Bem-vindo novamente ao Adelido. Tudo bem, prazer, prazer a galera que tá ao vivo aí também assistindo. E esse é o podcast mais importante do, do canal. Do canal. <risos> mais importante do <risos> que aquele que tu vem aqui, que também tinha sido mais importante daquela época. Porque ele foi bacana, cara. Foi muito bacana. Tem é, uma mas... galera lá também
2: depois, tá né, vendo. Mas tu saiu lesionado, tu me falou. Cara, porque eu fiquei quatro horas era outro momento, né? Os podcasts estavam demorando mais naquele uh -huh. período. Sim, a gente tinha amor ainda pra fazer Isso, naquela época. ninguém aguenta mais o podcast. Nem, nem vocês aguentam e nem a gente não. aqui, tá? Não, ontem
0: quando o governador cancelou, cancelou pa, a gente cancelou, a gente fez uma razão. festa, né? Aí,
2: aí você <risos> pensou o seguinte, cara, pra fechar a semana bem só falta o Charles cancelar. Cancela. Aí eu mandei mensagem, não, tá dentro, Tá né? dentro, a gente ficou, puta, vou ter que ir lá que trabalhar. merda, né? E, e aí, daquela vez, o que que eu, eu não tava muito acostumado aí a podcast. E aí, eu deixei o microfone aqui, ó. Uh -huh e fui falando alto, falando alto falando alto, eu sempre não entendi que é só o microfone ficar perto e ficar falando baixo uhum. então, puta, eu fui falando alto, alto, cara, quando eu cheguei no hotel, eu tava dolorido aqui, cara
0: mas tu tá acostumado a falar alto no, no, nos teus vídeos tô acostumado, né? mas tô por 12 minutos né? é, por 4 horas um né? problema. mas de lá pra cá eu, 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 eu dou uma olhada lá nos gráficos e aí eu tento, eu tento conhecer é, tipo assim, eu vejo naquela época como é que tava as coisas eu vejo como é que tá as coisas agora meio que a gente tá na mesma, né quem tava investindo naquela época continua fudido hoje. <risos> eu acho que sim, cara. Na realidade, daquela
2: época, é, para cá, deu uma subida, iludiu a galera uhum. e aí já caiu de novo. É. E eu, eu acho que tá um pouco pior, talvez. Sabe por quê? Porque aquelas ações que estavam muito bacanas, Magazine Luiza, Banco
0: Inter, Melius, elas desabaram. Ah, então, acho... a Magalu também, aí não tá vendo. tô meio legal. É. Eu fui na, fui na emoção, eu fui na fama, sabe, galera? Pô, se isso aqui bombou um dia, vai bombar de novo. Eu peguei a 20, eu acho que tá dois agora, né? Ah, cara, tá puta foda. <risos> eu só esqueci. Eu peguei um Uber, deve ter uns seis meses, sei lá. Não, menos, menos.
2: E conversando com ele, eu falo muito, né? E aí a gente começou a conversar de investimento. O cara, não, porque eu invisto tal, mas todo o meu dinheiro tá em Magalu. Hum. Puta, esse cara... cara... Deve estar tá rodando bem mais agora para compensar. <risos> é, um abraço que aí, merda. amigo. Não, e na época eu avisei, cara, ó. Ele, pô, mas você não acha boa? Eu falei, não, eu acho boa, mas é, tá caro e é perigoso ter um ativo, né? Uhum.
0: Mas quando tu fala tá caro, isso, eu nunca entendo isso. Eu sei que tem uhum. os fundamentos, que tem que ler o relatório e tal para ver se tá caro ou não. Mas mesmo assim, eu não entendo por que que tá caro ou por que que tá barato. Eu te explico. Uhum.
2: Vamos lá, você falou de dois reais aí, né? Por exemplo, se ela tiver dois. Não sei agora acertar. Mas quando você vai avaliar uma empresa, tem algumas coisas básicas. Não precisa entender de balanço nem nada agora ainda, tá? Mas vamos supor o seguinte, que uma empresa fature 100 milhões por ano, Eu vou, vou dar um número, vou tentar facilitar o máximo, fature 100 milhões por ano e dê um lucro de 10. Ok, 10 milhões. Então, qual o lucro que a empresa dá? 10 milhões.
3: Uhum.
2: Faz sentido uma empresa dessa valer 30 bilhões? Não. Não. Não faz sentido nenhum. Você não vai querer ser sócio de uma empresa que você vai demorar 300, 400, 500 anos para ter o seu capital investido de volta se você resolver comprar aquela empresa. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente olha uma empresa, ou ela tem que estar tá valendo alguma coisa de um múltiplo dela, de lucro, de faturamento. Antes era faturamento. Agora a gente vai voltar para o lucro. Acabou o oba-oba.
4: Uhum.
2: Você tem que ter um parâmetro ali. Normalmente, empresas de crescimento, tipo Magalu, Banco Inter, Nubank, como a galera acha que essas empresas vão crescer muito e para sempre, elas acabam valendo muito. Porque o pessoal acha que todo ano vai crescer 50%, 100%, 200%, 300%. Uhum. Então, elas ficam caras. Elas estão dando, às vezes, 100 milhões de lucro valendo 50 bi.
0: Estou chutando bem alto, uhum. tá? Então, então é, uma, é uma briga entre psicológico, emocional e, e dados. Exatamente. E relatórios. Isso. E essa, essa briga vai equilibrando e o valor que a gente vê lá é isso. Isso. Aí você pega por exemplo um
2: banco do Brasil vai estar tá valendo cinco vezes algum indicador dele e o Nubank vai estar tá valendo 500. Uhum. É isso, entendeu? Se você for comparar o preço. Uhum. Por quê? Porque o pessoal acha que o Nubank vai crescer para sempre. Cara... Na história da humanidade, isso é cíclico. Acontece o tempo inteiro. A última vez que aconteceu, assim, de forma violenta, foi na bolha.com, no início dos anos 2000. Uhum. Uhum. Ali a gente teve uma ruptura muito grande. Tava o Oba-Oba também. Tem uma série muito boa, ninguém aguenta mais me ver recomendando. Uhum. Mas é que é muito boa. O cara até parece um pouco contigo, cara. Qual? É, é o We Crashed... We Crashed. Não. Você conhece aquele coworking, working WeWork, já vou falar? Não. WeWork. É. é uma rede de coworking, é a maior rede do mundo de co uh -huh. tá? E aí é a série que conta a história do cara que inventou e o negócio cresceu deu aportes. É, depois eu te mando no, no WhatsApp uh -huh. pra, pra você ver. O cara cresceu tanto que a empresa chegou a valer, na véspera do IPO, 47 bilhões. Uhum. -huh. E aí depois, cara... Puta, o negócio meio que ruiu... Aí foi, fez o IPO valendo nove... Agora está valendo dois ou três... Alguma coisa uhum. desse tipo... Então... Olha a diferença, cara... Por quê? Na hora do, do, da euforia... Quando está sobrando dinheiro pra caralho na mesa... As empresas valem muito... Muita gente injetando dinheiro... Muita, muito oba-oba, entendeu? Uhum. Uhum. Então não quer dizer que a Magazine Luiza não possa voltar... Mas, cara... Na hora do oba-oba a galera acaba valorizando, é, dando um, um valuation muito alto para empresa. Pela, Mais
0: pela fama que teve quando ela teve aquela disparada, né? isso Mas isso. aquela primeira dispar, disparada dela foi devido ao quê? Foi devido a fundamentos que estavam muito bons e a galera se emocionou, foi isso. Primeiro ela ficou barata demais, porque estavam achando ela muito ruim. Ela efetivamente foi
2: melhorando, cresceu muito no digital, não tinha concorrência. Porque se é pra pensar há cinco anos... A Amazon não estava tão forte aqui. A gente tinha só o um Mercado Livre digital. Mas, cara, Ricardo Eletro quebrando. Uhum. É, uma porrada de coisa acontecendo. Casas Bahia meio sem dono. Só em 2019 que a família Klein assumiu de novo. Aí voltou a ter um dono. Então o Magazine Luiza estava sozinha, crescendo pra caralho. Ganhando no digital. Uhum. Entendeu? E o, e o Brasil, cara. A gente tem um negócio que é foda que é assim. Às vezes vem um concorrente pra cá. Que lá fora o cara já está fazendo muita coisa boa um tempo e a gente não olha. Então, por exemplo, eu li recentemente o livro do Bezos, do Jeff Bezos, da, o dono da, da Amazon, a Cartas de, de Bezos. né E de 2000 e. do início dos anos 2000, na verdade do final da década de 90 até 2018, a Amazon saiu de 3% de venda de terceiros, que é você botar o teu produto lá, para mais de 50% de venda de terceiros. Uhum. Ou seja, a Amazon enxergou esse mercado, começou a trabalhar. Cara, chegou no Brasil recentemente. O único que fazia isso era o Mercado Livre. Aí agora todo mundo quer brigar. Um P, 2P, 3P, uhum. que a Magazine Luiza tem isso, a Casas de Bahia tem isso. Muitas vezes, quando você compra um produto na Magazine Luiza, não é um produto dela, né? É um produto de um terceiro. Sim, eu sempre quero dizer: Zezinhos celulares, isso, sempre sempre isso aí. cara. É, é, só que muita gente não sabe disso. O cara compra na
0: Casa de Bahia. Mas é o Ricardo Salles que está uhum. vendendo, Sim. né? Mas o crescimento da Amazon, então, influenciou nessa queda da, da Magalu? Não só
2: da Amazon, como do Mercado Livre também. Não só da Amazon, como do Mercado Livre. E uma desaceleração. E outra coisa, né? O mercado, ele é louco, cara. O mercado é louco. É, é muito bacana quem está começando a acompanhar o mercado financeiro agora. Daqui a 15 anos, todo mundo vai entender o que eu tô falando, porque é cíclico. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, ela andou comprando canais do YouTube. Uhum. Eu esqueci agora o nome certinho dos canais, mas uns portais grandes aí. A galera coloca aí nos... Acho que o Jovem Nerd foi um deles, né? Isso. Coloquem nos comentários aí quem, quem achar. Ela comprou uns dois ou três. Comprou a Kabum. A Cabum é bacana, né? Porque é uma loja que tem sinergia, né? Mas ela comprou canais do, do YouTube. Na época que ela comprou, todo mundo, caralho puta negócio, visionária comprou um, uma parada bacana que aí faz review, a empresa, é, a empresa é tech, é tech aí é bem visto, agora que o mercado tá ruim, porra, será que tem a ver, será que tem sinergia uhum. será que ela não tá se metendo num negócio errado, então não é o que a empresa tá fazendo é o momento é o da contexto. economia, é o contexto cara
0: naquela época que ela disparou, ela chegou a quanto tu lembra? Não, porque Eu... já teve acho que desdobramento, mas isso a gente olha aqui facinho, calma aí que eu lembro que antes de eu entrar na, no mundo dos investimentos, eu, eu ficava vendo uns vídeos de uns caras falando da Magalu e mostrando quanto que eles tinham lucrado e tal, e era o um gráfico absurdo, assim, uma montanha pra cima. Bom, nos últimos cima. cinco anos, ela tá 3 e 15 que
2: você falou, nos
0: últimos cinco anos ela já chegou
2: a bater aí é quase 30, né? É, 27 26 e... Então, acho que quando
0: chegou em 20 eu pensei, opa...
2: Tá. 27. Vou entrar. Você vê, ela teve uma queda no último ano no último ano, ela caiu 85%. Ali quando você entrou, né? Uhum, ali,
0: exatamente.
2: Ali quando você entrou. O timing, né? 80, cara, 85%. Mas então, e, e essa queda também é emocional. Tem, tem, tem que subir mais de 400% para voltar. As pessoas não sabem dessa conta, né? É, sim, é uma loucura isso. Porque, por exemplo, ah, você comprou uma ação. 100 reais. Ela caiu para 10. Ela não tem que subir só o que ela caiu. Ela tem que multiplicar por 10 agora. Uhum, uhum. Então isso é muito louco, cara. Quando uma ação cai... E um fenômeno que acontece muito, né? A ação caiu. Aí a pessoa olha e fala... Porra, não sai dessa ação nunca mais. Só quando ela voltar pro preço. Vai tomar no cu. Não vou vender no prejuízo, não. Aí a pessoa fica ali com uma coisa ruim. E isso eu já venci. E... Eu tenho umas assim. Então, mas o que eu... que eu faço? Então, a gente vai conversar. <risos> porque eu falo isso com propriedade... E é muito bacana o pessoal entender... Porque eu passei por isso. Hum. O legal é que eu tive todos esses momentos como investidor. Entrar em fórum, acreditar no que falavam, ter um ativo, é, botar todo o dinheiro, fazer day trade, comprar opções. Todo esse processo eu passei. Então quando alguém fala comigo, eu, eu entendo o, o, o que a pessoa está passando. Né? Não é um... Não é como alguém que não, não tem noção do uhum. que tá falando.
0: Eu, eu tenho umas paradas lá que estão no prejuízo e eu não aporto e nem vendo. <risos>
2: Deixa Eita, Mas falar. a pergunta é, se você... Se 100 mil reais agora, você compraria essas,
0: esses mesmos ativos agora? Você acha eles bons? Eu não, não, eu não compraria mais pelo meio emocional, porque eu não tenho a frieza de, de botar mesmo assim. Tem umas que estão embaixo que eu sigo comprando, mas tem umas específicas assim, que eu acho que eu comprei por... Recomendação Ali é momento, A carteira né? recomendada E fui botando E aí elas estão paradas ó. Eu tenho uma que tá parada lá Que é a IRB Tá paradinha lá Puta que <risos> Tá paradinha lá eu Não, fico... tá parada não Tá caindo é, né? ela, tá, ela tá descendo Mas eu fingi que ela Tivesse parada Tava, tava bom, bom Tava, tava, bom, tava bom, tá ótimo tá <risos> Então, nesses casos assim Quando é um negócio Muito, muito catastrófico eu, Aí eu, eu deixo lá
2: IRB Deixa eu voltar aqui Pro Pro Chat da galera Quem quiser mandar pergunta aí, Dúvida Sugestão é, o IRB é um caso interessante, porque. É, e é uma ação que eu nunca falei no meu canal. Assim, muito, eu acho que eu não tenho nenhum vídeo dedicado ao, ao IRB. Deveria até fazer. Mas quando ela começou a cair, muita gente falava, cara, é. Porque teve um rolo. Teve uma gestora, esquadra, que soltou uma carta. Tava tudo bem. Essa gestora soltou uma carta, um fundo, soltou uma carta falando. Dos problemas que tinham no IRB. Uhum. Cara, e aquilo ali chocou o mercado. Todo mundo falou: Cara, não, não é possível. Eles provavelmente estão vendidos e estão querendo induzir alguma coisa no mercado. Uhum. Todo mundo ficou até meio. Pô, não, não pode ser o que esses caras estão falando aqui. E era, cara. tinham informações. Não, não, não tinham informações privilegiadas. Eles fizeram conta, olharam Entendi. lá. Uhum. Pô, o IRB se vendia como o melhor negócio de resseguro do mundo, uhum. dando lucro pra cacete, dando não sei o quê. E não era, cara. Era uma baita fraude. Uhum. Entendeu?
0: Então o negócio ruiu e continua ruindo até agora. Então, e, quando esse fundo lançou essa carta que come, começaram a descobrir isso. E aí começou a é, cair a partir disso. E nunca mais parou. Deve ter dois anos isso. Mas não teve... Tiveram mais coisas que foram descobertas depois, Sim. Né? E aí teve
2: demissão, teve não sei o que. Mas, cara, até agora o negócio não, não foi. Uhum. Grandes investidores brasileiros entraram no IRB. Até o Barsi investiu no IRB. cara
0: tem alguns meses. É, eu vi um vídeo dele recente falando que ele continua comprando. Isso. E que, e que dane-se, porque ele viu lá os fundamentos e está tudo certo. Eu não sei, eu não... Ela ah, já caiu uns 30%, 40% de lá. Caiu demais. Cara. Agora, eu acho de que ela... quando ele comprou. Eu agora, eu acho que ela tá a 2 reais agora. Eu Mas vi, ele é muito bom, dias. cara. E outra
2: coisa, ele aguenta pancada, né? Então, provavelmente o valor que ele tem de IRB dentro do patrimônio dele, deve ser um mês de dividendo que ele ganha. <risos> sim, então, é, de repente, é. alguém assiste um vídeo dele e não entende o que, o que, o o que, que, que ele tá querido, fazendo sim. isso. Uhum. Muita gente já falou, pô, já, já me falaram, pô, o cara, esse burro entrou no IBA. Eu falo, cara, se tem uma coisa que ele é burro. Uhum. Com certeza ele sabe o que ele tá fazendo. Então, às vezes, é um mês de dividendo. Ele tá alocando ali e tá falando, cara, daqui a 10 anos eu... Sim, não tá sendo o meu retorno
0: do, do bolso dele, do dividendo que ele recebeu da carteira dele. Isso. Aí Isso. Ele joga lá. Ela... E ele tem estratégia.
2: É, é tão um ponto bacana da gente falar que cada pessoa tem que ter a sua estratégia. É. Muita gente cria uma carteira Frankenstein. O cara assiste esse vídeo nosso aqui. Aí ele vai pegar uns dois, três ativos que eu vou falar. Aí assiste um vídeo do Bagos lá, de cripto. <risos> Aí Sim. pega umas duas, três criptos dele. Aí assiste um, um outro vídeo de alguém. Do pitch. Do pitch. É. Aí daqui a pouco o cara tá com a carteira só se ferrando. Uhum. E pensando que todos nós estamos tomando. E de repente não. Porque ele pegou alguns ativos. Ele não montou uma carteira como deveria, como deveria fazer, entendeu?
0: Mas pra montar essa carteira como deveria fazer, é por, é por setor? É por, é por negócio? Cara, é
2: por, é por várias coisas, tá? E a primeira delas é diversificar, né? Tipo, então, no meu caso, pô, você pode ter ações, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas. Uhum. Aí, de repente, tem alguém que está assistindo a gente fala, cara, mas eu não curto
0: criptomoedas, então não serve para mim? Serve, você vai ter os outros ativos.
3: Uhum.
0: Mas aí, dentro das ações, quando a gente vai montar a carteira de ações, uhum. se diversifica por setor? Eu gosto de diversificar por setor e não abro mão de dividendos. Aí, por exemplo, já tem gente que não gosta. Pois é, esse é um negócio que eu comecei a pensar bastante ultimamente, eu tô... Começando a ter vontade de focar só em dividendos. Eu não sei por quê, só um sentimento. A mas... minha meta de,
2: de vida financeira é ela estar tá em dividendos. Tipo, você fala assim, ah, quando é que você vai estar tá muito satisfeito com o teu patrimônio? Eu já tô mas deu, deu encerrar. eu falar, cara, agora pô, vou abrir meu canal no YouTube de culinária. entendeu uhum. Não vou mais falar de finanças. Minha meta é em dividendos, quando eu tiver X mil por mês qual é o argumento da galera que não gosta tanto de uma carteira de dividendos? É ótimo. E tem uma outra coisa que, que é importante a gente falar. Quem não gosta de dividendos, você pode convidar ele aqui. Ele vai te provar por números que não vale a pena. Aí você chama o cara que só fala dividendo, ele te prova por número que o dividendo vale a pena. Então uma das coisas que eu aprendi nesses 20, 30 anos é que dá pra ser provar por número qualquer coisa. Então eu já não levo isso tão tão a fundo. Porque eu acho que é você montar uma coisa que, que funcione. Uhum. Então, dentro da minha estratégia, parte da minha carteira, que é a minha carteira da aposentadoria, que é pública, tá lá no meu canal, é toda focada em dividendos, cara. Mês passado, ela deu nove mil reais em dividendos. Eu pego e reinvisto isso, cara. Uhum.
0: Ação e fundo imobiliário? Ação e fundo imobiliário. cara eu, eu lembro quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu comecei a receber lá um real, dois reais... Uhum. Eu dava aquela sensação, puta, só isso? Caralho. É, é, eu já tive amigos que me falaram isso. Ah, eu não investo fundo imobiliário
2: que é pouco. Eu falo, cara, é. porra, agora os fundos estão pagando um e pouco ao mês. Dando 12, 15 ao ano. É muita coisa, cara. Você botar isso em
0: 20, 30 é. anos... Eu, eu acho que eu estou há dois anos... Vou para o meu terceiro ano investindo. Aí já, já são os números mais interessantes. assim. Eu, eu lembro da sensação que eu tive no passado... Quando é. começou a cair aqueles centavinhos... E eu senti um negócio... Caralho, que inútil isso aqui. E agora eu tenho uma grana já melhor entrando. Já dá um... Consegue vislumbrar melhor esse, esse longo prazo, né?
2: É... Tudo começa devagar, né? Então, a, o bacana é que, por exemplo... A pessoa com 100 reais mês que vem já recebe dividendos, né? E isso vai virando uma bola de né? porque se a pessoa conseguir, não, eu consigo botar mil reais em fundos imobiliários e não tirar mais esse dinheiro, cara, em 40
0: anos vai dar uma porrada, entendeu? É. E tem a, um negócio também que tudo caiu, né, dos do, do, fundos imobiliários, tá tudo caindo. Há dois anos seguidos, sem, sem parar de cair, né? Poucos se valorizaram, né? De valor de cota. Eu acho que tem muito momento. Tipo,
2: boa parte dos meus fundos acabaram caindo muito. Mas eu tô fazendo uns negocinhos ali que eles vão dando uma potencializada na carteira. Uhum. E meu pior fundo imobiliário caiu acho que 18%. Só que como ele está pagando, foi o BCFF11, se eu não me engano. Uhum. Porque o HTMX tinha caído, mas a gente vai falar depois sobre ele. O BCFF11, ele caiu uns 18%. Só que ele está pagando dividendos. Então provavelmente isso vai dar dois anos e meio de dividendos. Uhum. E daqui a pouco a cota volta a subir Porque a Selic vai cair e a cota sobe uhum. Então, no final das contas Em 5 anos eu vou tá estar tá ganhando dinheiro pra
0: caralho Mas Agora, esse... quem quer ganhar dinheiro em cinco anos? Ninguém, né? É, você tem essa paciência de vislumbrar ninguém, o, ninguém, o... O... Ninguém, Mas o, o... a queda dos fundos imobiliários De forma geral elas... elas são boas Porque se ele continua pagando o mesmo valor Então é... Vamos lá, <risos> baseado nessa história De que eu ganhei 9 mil mês passado
2: Em dividendos Pra mim é melhor que as cotas estejam mais baratas ou mais caras se eu vou reinvestir? Mais baratas. Uhum. Eu tô comprando muito mais cotas com o mesmo valor.
0: É que é difícil ter essa, essa sensação de comprar uma cota de fundo imobiliário a 100, daqui a pouco ela vale 70 e tu não sentir uma... Isso. Putz, será que eu perdi dinheiro? Putz, me fudi, derreteu minha
2: grana. Mas fundo imobiliário, quando a pessoa começa a estudar, o mais recomendado é, recomendava é que ela tenha 10, pelo menos, na minha cabeça. Uhum. Você tem isso, mais ou menos? 10 de, fundos mobiliários diferentes, tem, é. tem um pouquinho mais até ó, oh, tamo como especialista <risos> aqui porque deu merda em um cara,
0: vai ser uma mexida pequena no teu patrimônio entendeu? Sim, mas é que o, é que o conceito de dar merda no fundo mobiliário, ele é bem diferente, né? Bem diferente porque tu não quer que ela valorize o teu objetivo não é que ela valorize, é que ela te paga o dividendo, então Isso. se caiu pra 70, uma que valia 100, ela continua te pagando 60 centavos, então, porra, é muito melhor né? E e assim,
2: cara, é difícil... Acontece, mas dos 10, se você escolher direitinho, não vai cair de 100 pra 70, né? Você botou uma queda violenta. Tá? É? Foi é, exagerado. Botou uma queda, foi exagerado. Tá, ma, magazine não, você Luiza o, te machucou muito. O Green Tower não caiu de cento e poucos pra 70? Esse eu não acompanho. O que eu acompanhei que caiu... Que é minha melhor posição hoje, até o momento, né? Não sei se caiu mais. Foi aquele HCTR11. Hum, eu acho que eu tenho esse aí também. Esse, esse, qual que é esse? Acho que ele bateu em 130, 140... Aí caiu pra 97 uhum. Até é um... um pouquinho menos Aí eu, porra, no dia do 97 eu comprei pra cacete
0: Agora é. tá com 15% de alto Esse Green Tower, eu lembro que ele era 150 eu acho, agora tá uns 70 e poucos Mas aí tem que entender o que, que aconteceu É Se é uma oportunidade é. ou não eu, aí eu não vou tão a fundo, porque eu não tenho tempo pra ficar estudando tanto assim. Isso é um negócio que é, que é foda pro investidor de... Pra quem não tem tempo, eu recomendo o meu canal do YouTube Economista Sincero. <risos> eu tenho tempo é, Tem pra... que ter tempo pra assistir também. Que é foda. É, que não, tempo. mas se tipo, o cara que tem... Que trabalha em outra área, que não tem nada a ver com a economia, dá, é foda. acompanhar. Então é né, relatório, recomendação, carteira recomendada, confio no cara e vambora. É. é basicamente isso. Mas uma carteirinha boa de fundo imobiliário é difícil. O cara... Não ganhar ganha dinheiro, cara. 10% é. ou 15? 15 é o, o ótimo, na minha opinião. 15 fundos imobiliários diversificados dá uma, é. uma é. grana boa. E tentar ali uns 3
2: ou 4 que você é, é, compre fundos com potencial. Tipo, eu comprei o HCTR e talvez já venda daqui a pouco. Porque já, já me deu 15, 20%. Uhum. Dinheiro no bolso, gira e, e, e segue a vida, entendeu?
0: E o, o fundo de, de hotéis, que é o HTMX? Caiu
2: pra caralho. Que é o HTMX, né? É um fundo que eu acompanho há alguns anos. Ganhei muito com ele em 2019. Aí veio a pandemia os hotéis fecharam, cara. Ele despencou. Quando ele começou a se recuperar, veio de novo a segunda onda e derrubou mais ainda. Ele tava 77, se eu não me engano, semana passada. É, eu recentemente tive problema pra arrumar hotéis aqui em São Paulo porque eu venho muito de Alphaville pra cá uhum. e aí eu quero me hospedar e cara, tentei no, nos hotéis que eu fico, teve uma semana que dos cinco hotéis que eu fico nenhum tinha lugar
3: uhum.
2: é, eu dei uns telefonemas falei com a galera que conhece os hotéis eu acho, acho. segundo semestre bombando de evento aqui Aí tem que pensar, cara. Aí é uma... Não é, eu ia até falar, é uma, não não é uma aposta. É, é uma tese, né? Uhum. Você tem um, um fundo que tem 400 quartos de hotéis. Esses hotéis sofreram muito. Ficou, eu leio o relatório, né? Aliás, o, o fundo deveria colocar todos os meses, ou pelo menos a cada dois meses. Às vezes esse fundo dá uma vacilada, mas tudo bem. Os hotéis estão ficando cheios... Esse fundo deixou um prejuízo ali entre R$ 2 a R$ reais por cota que precisa ser sanado. Pode ser sanado facilmente vendendo alguns quartos desse de hotéis, porque volta e meia eles vendem. E recentemente eu vi uma entrevista do pessoal da gestão falando que era para começar no que vem o pagamento e deve começar esse ano pagamento de dividendos de novo, uhum. nos mesmos moldes de 2019. Aí eu fui fazer meu dever de casa. Peguei os relatórios lá de 2019, fui estudar. Se ele começar a pagar uhum. o mesmo dividendo lá de 2019, 70, 80, 90 centavos, a gente está falando de pagar 1% ao mês em cima da cota atual.
3: Uhum.
2: Então, na minha cabeça, a cota já está muito interessante. Isso que eles nem repassaram ainda a inflação direito para o valor das diárias e tal. Então, isso é uma tese de investimento. Agora, eu consigo investir uma grana pesada nisso, sentar em cima e esperar um ano. Uhum. Normalmente as pessoas fazem o quê? Compram, por duas semanas depois, pô, manda mensagem pra mim. Poxa, acho que comprei e caiu. E aí, cara, o que, que você acha? Melhor vender? <risos> Sim. É uhum. uma tese, cara. Uhum. É uma tese.
0: Quando deu a Covid, tu, tu tinha esse fundo já? Tinha. E aí quando despencou, que tu comprou mais, segurou, congelou? Na verdade, quando começou
2: o Covid... Eu tenho vídeos no, no canal, galera, pode olhar. Eu vendi bastante coisa e aí logo depois eu comecei a comprar porque elas caíram demais. Então eu peguei os fundos imobiliários num preço muito bom. Uhum. Muito bom. Eu tenho até um TBT que eu publico a cada três meses, que é um quadrinho comprando. Porque também quando começou a, a pandemia, muitos canais de finanças não gravavam tanto vídeo e tal.
3: E
0: eu, cara, até me arrisquei, cara, comprando pra caralho. Uhum. Entendeu? Então, quando quando as coisas começaram, tu, tu se livrou de algumas coisas também, prevendo o pior? Sim.
2: No final de 2019, especificamente fundos imobiliários, o valor estava caro demais. Tipo, o MXRF11, R$14,00, que é, porra, é muito caro. O HGLG, que é um fundo que eu gosto de, de logística, ele tava tipo, 1.61 do valor patrimonial. Uhum. Então cara, as coisas estavam meio estranhas Eu, eu tinha um caixinha quando começou a, a pandemia
0: hum. Mas aí quando mas Tu vendeu nessa alta porque tava muito caro e tu No percebeu final de isso. 2019
2: Porque tava muito caro, tem um vídeo uhum. lá, lá no canal E no início da, da pandemia Porque eu, todo mundo ficou com receio uhum. E aí depois eu comecei
0: a recomprar Aí quando tu viu que tava passando o limite do pânico Tu começou a recomprar foi é. Porque teve um momento que teve um monte de circuit breaker, não sei o que, tava caindo. Foi demais. em março de 2020. Aí tu sacou que tava passando ali. E eu vendi um, a emoção da ali galera. Ali eu vendi
2: um pouco. Ali eu vendi um pouco e ali foi quando eu fiz o meu maior aporte de criptomoedas <risos> da vida. Tava então, 5 mil dólares o Bitcoin. Eu tenho um, um destaque no meu Instagram que eu falo desesperado, eu ponho um raio nos olhos e então tal, falo, galera, ó. <risos> É o melhor momento para investir em Bitcoin e tal. Então,
0: no, no meio do furacão da Covid, a tua estratégia foi cripto? Ou foi aproveitar o desespero da galera? O desespero da galera e cripto também. Foi os dois? Cripto, é. é que era foda enxergar
2: isso lá na hora, quando tava tudo pegando fogo, né? Mas olha só, sempre, a gente tem que voltar na questão do cíclico. Porque do momento que você descobre que é... Você nunca me vê desesperado, quem me acompanha. Do momento que você descobre que é cíclico, a situação está ruim, mas vai melhorar. Vai melhorar. Cara, 2008 a crise foi muito pior que essa. As pessoas não lembram.
3: Uhum.
2: 2008 foi o fim do capitalismo. O fim da América. Cara, porra, as casas sendo vendidas por um dólar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai acabar. A pior crise do mundo. Lehman Brothers quebrando. Cara, foi muito pior do que agora. Uhum. A não ser que a gente tenha uma pior agora da economia. Mas até o momento, como crise
0: financeira, não dá pra comparar com 2000. É, o, o, o impacto econômico foi mais forte. É que esse, esse, essa crise que a gente teve agora foi, tinha a ver com doença, com morte. É. E aí isso bate na emoção da, da galera. É. Né? Mas tudo é cíclico.
2: Então, do momento que tudo é cíclico, qual tem que ser a grande preocupação da pessoa? Não morrer com o mico na mão. O hum. que, que é um mico? Uma ação ruim, por exemplo. Entendeu? Porque boas ações vão voltar para algum patamar. Empresas que pagam dividendos, cara, vão continuar pagando boas empresas. Uhum. Energia, banco, saneamento. É isso que o investidor tem que ter. Uhum. Só qual o problema do ser humano? A gente quer emoção, né? Sim. É, é o que você falou. O cara olha lá o fundo imobiliário pagando 1%, e aí, de repente, do outro lado, uma matéria falando que tem. Conheça as cinco ações que podem valorizar 168% até as eleições. Tomar no cufo no mobiliário. Uhum, uhum. Eu quero as cinco ações. E é aí que a pessoa se perde por isso que a melhor coisa que você pode fazer é dividir a sua carteira em dois. Entendeu? Uhum. Uma carteirinha normal, bacana, pra você fazer merda e tal. E outra, tipo a minha da aposentadoria, que cara, não entra coisa ruim. Não entra aposta. Não entra. É só coisa consolidada. Não entra. E eu me debato até hoje com isso, tá? Não é fácil pra mim também. Hum. Entendeu? que sentido? No sentido de, puta, cara, agora tem essa aqui, porra, eu estudei. Parece bacana, mas não pode entrar. Não, não preenche os pré-requisitos pra minha aposentadoria. Hum, entendi. Mas aí tu põe na tua dia de, de apostas, ó. Né? Às vezes, sim. Se, se eu tenho... Porque eu, 90% do meu dinheiro tá em coisas mais seguras, 10% eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. Tem que estar tá nesses 10%. E criptomoeda tu classifica como? Na tua carteira Oscila, cara Mas o Bitcoin especificamente já tá no, agora na, na parte mais segura É Eu tava pensando sobre isso hoje Por que, que eu considero o
0: Bitcoin uma coisa segura? É Esse a fama é, pô, Todo mundo que vem aqui só fala bem de Bitcoin Tem que trazer <risos> alguém que fale mal Mas é a fama Ou, ou existe alguma coisa consolidada por ser uma coisa digital que a gente não consegue é. tocar, é todo aquele assunto ser, ser uma, uma ficção, uma fé que todo mundo tem naquilo. Uma fé, é uma fé. É uma fé. Mas o uma dinheiro fé. normal também é uma fé, né? O real, o é dólar, isso, tu, isso. É, tudo, é tudo uma fé. Mas a confiança que, a, que os investidores têm no Bitcoin é pela fama? É porque os amigos também gostam? Ou tem alguma coisa por trás? Vamos lá. É, vai muito de
2: cada um, tá? Eu acho que é um pouco isso que você falou de convivência e um, um negócio que eu gosto de fazer é escutar muitas pessoas que não concordam comigo. Hum. Vou te dar um exemplo. Posso te dar vários exemplos. A gente falou do Barce, né? Ele não gosta de fundos imobiliários. Sabe disso? Hum. Ele não investe. Aí, recentemente, me ligaram. Pô, tu viu que o Barce falou mal de fundos imobiliários e, e ele não investe e tal? O que, que você acha disso? Eu falo, porra, eu acho ele um dos caras mais coerentes do mundo. Eu falo, Pô, mas você gosta? Eu falo, é, mas... Dentro da estratégia dele, ele nunca gostou, nunca quis investir. Então não faz sentido para ele investir. Eu acharia estranho se ele começasse agora a falar sobre fundos imobiliários. Então ele tem uma puta trajetória com ações, pagadores, dividendos. O cara tem um conceito, um estilo de investimento que funciona há décadas. Então eu preciso escutar o que ele fala. Porque se eu ficar escutando só quem gosta de fundos imobiliários... Pode acontecer alguma coisa que vai passar ali que eu não vou perceber. Uhum. Criptomoedas. Pô, tem uns caras do Twitter lá, que ficam sempre no Twitter. O Thiago Reis, o Pedro Seriz. Tem pessoas que eu nem conheço ao vivo, mas que eu acompanho. Os caras não gostam de Bitcoin. Falam mal de Bitcoin. E eu sigo, leio. O cara posta um link, eu clico para ver. Porque eu não posso me fechar numa bolha. Uhum. e normalmente a galera começa a se fechar numa bolha e aí vira uma religião religião do fundo imobiliário, religião de quem investe na Oi, uhum. religião de quem é, compra cripto uhum. aí o cara só vai evento de cripto todo mundo que ele segue de cripto cara, vira uma loucura né? Se o, uhum. a, a bolsa vai acabar o dólar vai pegar fogo o mundo vai entrar em guerra uhum. e a pessoa entra numa paranoia tão grande que ela olha para mim e já me acha um inimigo e provavelmente eu já levei muito mais gente para o mercado de cripto do que qualquer pessoa aqui, uhum. entendeu? Sim. Só que, só que o cara convive com tanta gente que gosta, que gosta, ele, ele vai ali me ficando tão fanático que aquilo vira uma uma loucura. Vira, e um, ele dogma. Não, vira um dogma. Vira um dogma. E cripto e mercado tradicional estão se fundindo há anos já, estão se juntando. Então fala uma idiotice, o cara que está no mercado tradicional, que ignora algumas coisas da tecnologia de cripto. E o cara de cripto ignora o tradicional. Uhum. Entendeu? Parece aquela cerca que tem os cachorros latindo
0: um de cada lado, só que já tiraram a cerca há muito tempo. Uhum. Mas qual é o teu, a tua, o teu fundamento para aportar em Bitcoin e seguir investindo? Que
2: eu acredito que realmente a gente possa ter em algum momento um problema com as moedas. Os estados estão ficando muito grandes. Estados, estados. Países, cidades... Estão ficando muito Grátis grandes. De, de, de estrutura. De... de estrutura, de inchaço, de uhum. poder. E eles estão olhando para o dinheiro, cara. Eles estão olhando para o dinheiro. Então, a única forma de você hoje ter um dinheiro que é seu, quase que inconfiscável,
3: uhum.
2: é através de criptomoedas. Uhum. E o Bitcoin, baseado na fé que você falou, uhum. ele proporciona isso. Então, você tem bilionários no mundo que têm 10% do patrimônio em Bitcoin. Uhum.
0: E isso, isso é um negócio também que eu tava pensando hoje. O, o Bitcoin, ele tá há umas semanas já entre 29 e 31, né? Tá, tá não para. 15 anos nessa, é. né? nunca mais vai sair, né? Não sai disso. E e como tem algumas pessoas que têm muitos Bitcoins, tem bilionários com, com uh -huh. muitos, e não são eles que ditam isso? Agora nós vamos manter isso aqui entre 29 e 31 e deixa aí por um tempo. Quando a gente decidir disparar, a gente dispara. A gente não tá na mão de um, das baleias... No, no, a gente
2: provavelmente. A que provavelmente se você conversar com quem é muito da comunidade vai falar que não, que é impossível hum. porque existem dados e gráficos, foda-se isso, eu acho que é possível sim. eu acho que é possível pode ser que sim hum. a gente não pode descartar isso, mas eu continuo achando que hoje é a única forma relativamente segura de você ter o seu patrimônio, e os governos estão avançando muito rápido, eu acho que em em, em, em até 50 anos, a gente vai ter um problema no mundo com isso. De regulamentação de, de criptomoeda Não,
0: de, do governo avançando mais do que deveria no nosso dinheiro. Ah, tá. E aí as, aí as criptomoedas vão se popularizar mais ainda. É. Como uma defesa contra isso, né? É, é que a gente está no
2: estágio que as pessoas estão curtindo isso. Pouca gente acordou. É meio história da Red Pill daquelas <risos> coisas assim, uhum. né? Que... Uh... Não a Redpill do jeito que a galera conhece, né? Apesar uhum. de que eu curto seguir uns caras de Redpill... Eu acho um bacana... Não <risos> sei se você segue, deve olhar, né? Tem uns, os, os, os big tal lá, os... big tal não, Redpill... <risos> e, e o, o, o conceito cara, de, de... de... É, ele, ele, ó, ele riu, ele riu, ele riu... <risos> e, e o, o conceito do, do Redpill desse do Estado... É meio que... Você acordar, né? Tipo, opa, o Estado vai me dar tudo de graça, cara... Ah, legal, pô, tem isso, tem aquilo... Bolsa disso, bolsa daquilo. Vai te dando tudo e a pessoa não percebe que a conta não fecha, entendeu? Sim, que alguém tá pagando. É gente. muito difícil a pessoa entender que ela não tem um emprego porque ela quer várias coisas grátis, entendeu? E aí o problema é que o Estado ele vai criando uma máquina tão grande que as pessoas já não querem abrir negócio e empregar.
3: Uhum.
2: É muito difícil a pessoa entender o desenho, né? Você fazer um desenho. E aí, porra, cara, o que não falta é gente pra chegar aqui e me avacalhar pelo que eu tô falando, né? Uhum. São as pessoas hoje que fecham o diálogo, o debate, né? Uhum. Quer dizer, o cara você vai botar um corte meu falando isso, aí o cara vai lá, idiota, não sei o quê, tal, 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 capitalista, porco capitalista tal. Por quê? Porque o cara não
0: quer debater. Então hoje a melhor forma de você não debater é cancelando. Mas, mas tu acha que uma hora o, o cerco vai fechar tão forte para as pessoas, o que o Estado vai, vai abocanhar todos os aspectos da nossa vida, que a gente vai se revoltar com isso e vai partir para uma alternativa, que são as criptomoedas? Porque eu acho que o povo ele fica não, manso. Não a criptomoeda. Por
2: hum. isso eu estou falando, a, a galera de cripto acha que vai tudo para a cripto. Uhum. Eu acho que a coisa vai se resolver com o cripto e vai se resolver uma hora na mão ali. Os <risos> países, as, as pessoas.
0: Uhum. Como já foram as revoluções e como já foram... Pois é, mas eu, eu acho que a gente não tem mais capacidade de fazer revolução e se indignar. Eu acho que até isso foi engolido também pelo, pelo sistema. Acho que acabou. A gente vai ficar vendo Netflix no Instagram. Ah, mas vamos parar pra pensar. Lá atrás, cara, quando tinham uhum. reinados, cara.
3: Uhum.
2: Se a gente tivesse num reinado na França, a gente ia falar, cara, nunca isso aqui vai acabar. Pô, o cara é o rei, tem a família dele, tá lá há 200 anos. Porra, é inimaginável. E isso também é um negócio pra gente pensar. Essas coisas acontecem, é cíclico, que é igual guerra. Da mesma forma que eu falei que finanças, a gente tem o um mercado cíclico, no resto também.
3: Uhum.
2: Agora a Rússia invadiu a, a Ucrânia, muita gente falou, vai ser um negócio totalmente impensável. Eu falo, não. Impensável a gente achar que a gente vai ficar mais 50, 100 anos sem nenhuma guerra no mundo. Uhum guerra, guerra de verdade, grande, entendeu?
0: Sim, mas é que uma guerra entre duas nações é uma coisa mais específica agora o povo entender a, a, o buraco que ele tá metido, entender que o Estado tá fudendo ele é, é diferente Mas as, a, o, o, os países que tinham reis vários países,
2: Portugal Espanha, França, Inglaterra todos caíram também daquele modelo lá então eu acho que esse porque assim, é insustentável, cara, não dá Olha que a gente vive no Brasil,
0: entendeu? Mas é sentava há tempos já. É, há muito tempo que eu escuto essa reclamação. E a gente continua aí vivendo, fazendo as paradas. Talvez
2: a gente fique vivendo mais 50... Por isso que eu te falei um Horizonte já meio louco, 50 anos, cara. Uhum. A gente vai se fuder mais 50 anos. Porque as pessoas... É, o, o impressionante... E é dá vontade de trazer gente aqui pra, pra debater... E eu sou muito mais favorável ao diálogo do que o cancelamento. Eu sei que você também... Uhum que é o seguinte, quando vai, vai um político, não vamos colocar nomes aqui, né até porque está próximo das eleições, a gente não quer tomar processo à toa. <risos> e tem, tem políticos conhecidos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que são de extrema esquerda, que o cara fala que o governo tem que fazer isso, tem que dar aquilo, tem que dar aquilo, aquilo, aquilo. E para isso tem que taxar os ricos, tem que taxar dividendos, tem que aumentar impostos e tal. Aí o sujeito que tem aquele negócio no rosto assim que não olha pra nada pensa o seguinte, porra, faz sentido pô, tem gente que tem helicóptero, iate não sei o que, tem que taxar isso tudo, esses caras não deveriam ter isso, a pessoa pensa desse lado, né mas não tá sendo esse o problema do Brasil, o problema do Brasil é que tem gente que trabalha para o estado, ou seja, são nossos funcionários, estão trabalhando pra todo mundo aqui, que recebem 100, 200 300 mil por mês, uhum qual deveria ser a nossa prioridade? Combater o cara que ganha 100 mil por mês? Ou aumentar os impostos? Combater o cara que ganha 100 mil por mês. Lagosta sendo servida aí... É, é, em locais do Estado... Vinho... Bom pra caralho... Uhum. Então... Na minha cabeça a grande loucura que a gente vê... Você fala, qual a maior loucura? É como as pessoas... Estão afim de tirar coisas dos outros... Ao invés de resolver o problema, que tá nítido ali. Uhum. É como se fosse o seguinte. Você é um chefe de família que trabalha, traz 10 mil por mês para tua casa e todos os teus filhos usam droga, vão para balada. Aí um dia tua mulher fala olha, ô Petri, desculpa, tá insustentável a situação aqui em casa. Aí você fala, é verdade, tá insustentável. Ela fala, olha, você precisa trazer mais dinheiro. Esse é o problema. você em vez de 10 mil, você tem que ganhar 15 mil. Uhum. Aí você fala, não, calma aí, cara. Tão gastando todo dia. É, mas aí... Traz 15, porque a gente precisa comer melhor, precisa fazer tudo, e depois a gente vê a, a droga ali que eles estão consumindo. É isso, é, é óbvio. Eu sei que quem tá olhando deve estar tá pensando, puta, pior que é mesmo. E a gente não
0: resolve, cara. Uhum. Eu fico tá curioso para entender qual é o, o argumento de quem defende aumentar imposto. O argumento é o seguinte: tem a dona Maria
2: lá. Numa região distante que precisa de energia elétrica. Uhum. E a gente precisa levar para lá. E você parece um monstro quando você não apoia. <risos> Sim. <risos> então, é, o, os exemplos são bem dados. É, é tudo bem feito pro sistema. No final das contas, é um sistema que existe. Uhum. E o sistema não vai lutar contra ele mesmo.
0: Tu então, acha também né? que existe uma, uma, uma cultura no Brasil de, de odiar pessoas ricas? É que faz parte do sistema. Você
2: cria... Essa, essa coisa tanto que quando começou essa polêmica do Gustavo Lima, uhum. é, qual foi a melhor forma que os jornais acharam para atacar ele? Não sei se você viu. Botaram foto dele na mansão, no iate, no barco, no barco. Aí uhum. pô, pô, achei nojento, cara. Botaram nojento no sentido não da foto que botaram da família dele, mas o que fizeram? Botaram a esposa, os dois filhos, os dois filhos, sei lá. É, família toma café da manhã, em mansão de tanto, em arte de tanto. Falei, cara, uhum. por quê? Estimular o ódio. O ódio pra quem tem dinheiro, o ódio... Porque você quer criar a noção de que a pessoa não tem dinheiro por causa do cara,
0: né? Hum. Mas nesse caso, não, eles estavam querendo passar a ideia de que esse cara tem essa vida por causa daqueles contratos, daquela, daquele dinheiro público que foi usado, não era essa... A intenção? Então, mas a intenção é fazer isso. Vamos pegar todos os shows pra ver
2: se é ele mesmo o cara que mais tem.
0: Uhum. Ele, o cara, ele foi a bola da vez, né? Porque isso deve acontecer pra caralho. Com vários artistas que é. a gente não faz ideia, né? É. Então ele foi o
2: bola da vez e pra aí, aparecer. A história né? do dinheiro, a melhor forma de você tentar desconstruir alguém é falar isso, o cara é rico, é isso. Porque criou-se essa cultura do ódio. A pessoa que. que Entrou nessa cultura, ela acha que o problema dela não ter dinheiro é porque a gente
0: tem. Uhum, que uhum. é
2: um jogo de soma zero. O que é uma idiotice uhum. sem tamanho, né, cara?
0: Já leu aquele livro, Homodeus? Sim. Eu tô na metade dele e ele explica isso aí, né? Que a economia, a, a humanidade considerava um jogo de soma zero até é. pouco tempo, né? E um livro que me ajudou muito a virar essa chave
2: foi o Factfulness. Ah, esse eu não eu não conheço. Que é um livro muito bacana que traz estatísticas e tal. Ele mostra como a gente já saiu da linha da pobreza, no mundo, nos últimos anos, como a gente evoluiu, como o mundo é muito melhor do que há 100 anos atrás.
3: Uhum.
2: E aí você fala, pô, mas não é isso que eu tô aprendendo, cara. Uhum. Não é isso que eu tô aprendendo. Então, agora, quando eu me lembro do colégio, isso eu tô falando de 35, 40 anos atrás. Qual o livro que os professores já usavam? Capitalismo para principiante, que é ter um gordo sentado com dinheiro. <risos> Sim. Uhum. É isso. Uhum. Então você cria essa cultura do ódio. E que aí, cara, a gente, se for aprofundar esse tipo de cultura atrapalha demais as pessoas a quererem ganhar dinheiro.
3: Hum.
2: Porque você tem um conflito na sua mente, né? Do tipo, porra, aquele cara só tem dinheiro porque... Cara, alguma coisa ele tá fazendo, ele tá roubando, ele tá... Alguém perdeu pra ele estar ele é. tá lá, né? Uhum. Eu vejo, pô, o Twitter é o, é o lugar, né? Do, do ódio, Sim, né? Sim, é o esgoto, né? O esgoto, uhum. o esgoto. E eu tô ali, tô ali, é. ó, de olho.
1: Eu saí, é, eu faz go... Não, mesmo. eu
2: coloco uma máscara e entro <risos> no Twitter. E, cara, você vê o, o, o ódio que algumas pessoas é, dão uma destilada, é bizarro. E me preocupa o jeito que o jovem tá, tá falando isso. Teve um podcast, eu nem sei se não foi no, no A Deriva, cara, que eu falei isso, talvez tenha sido. Hum. Eu falei num podcast que eu dei o exemplo do imóvel, né? Que um casal se, se junta e aí, de repente, tem na faixa dos 25 anos de idade e quando eles se juntam, eles têm 50 mil. E ao invés deles aplicarem isso, eles dão entrada numa casa de 300. Uhum. Falei alguma coisa assim. E eu também expliquei na época que 50 mil, os dois, quer dizer, cada um tendo 25, não quer dizer que os dois tenham é, 25 mil em dinheiro. Às vezes é uma moto, é um lote que o pai deu, alguma coisa assim. Postei no TikTok. Cara! Postei esse trecho. Um casal de 20 e poucos anos, se junta, tem 50 mil. Uh -huh. Cara, nos comentários, óbvio que eu deixei, porque dá engajamento, né? Uh -huh. A gente precisa também, né? Ver tem que render o bloco e era só ódio, cara, pra mim as pessoas nunca me viram falando esse cara é muito fora da realidade não existe jovem com 50 mil aonde ele tá vivendo e não sei o que, tal, tal, tal aí eu pensei, cara, será que essa galera acha que com 25 anos de idade você já não consegue trabalhar, já não consegue ter um dinheirinho já não consegue são pessoas ressentidas uhum. uma pessoa de 20 anos hoje, pô você trabalha com o YouTube também, com tudo. Tá faltando mão de obra, editor de vídeo, pessoa que faça a pauta. No meio da internet tá faltando muita gente de copy, de tudo isso. Qualquer pessoa que entrar no YouTube, quiser estudar e quiser trabalhar, em dois, três meses tá trabalhando, cara. Uhum. Porque se a pessoa tem tempo para ficar de, rei, de hater lá no TikTok, no YouTube, ela pode aprender também a trabalhar. Mas o cara não uhum. quer. O cara quer ficar de, nesse tipo de coisa. Então, é muito ruim essa nova geração... Ela tá muito nessa vibe de, de o mundo tá assim por causa do cara, do, de alguém, do homem uhum. branco, hétero, top. Uhum. E cara, e tem que odiar, e tem que não sei o que. E é isso que eu acho que vai explodir em
0: 50 anos. Uhum. Mas será que não é uma coisa da juventude? Que daqui a pouco o cara, com a vida acontecendo, ele vai amadurecendo? Eu acho que todo jovem é impulsivo, ressentido, sente raiva e quer fazer coisas. Pode ser. Só que hoje eles têm o TikTok pra te xingar. Antigamente não tinha, porque eu, quando eu era jovem eu odiava muita gente também. Uhum. Acho que todo mundo passou por essa época de odiar pessoas, Sim, é. de raiva e tal. E isso depois isso passa. Então eu não, eu não sei se eles vão continuar pra sempre com esse comportamento Pode ser que sim Aí tem sim. que ver, como é que vai ser essa galera no mercado de trabalho é, né? É, quer trabalhar, tem não quer, entendeu É, também tem isso Mas eu, eu, fico, eu, eu penso nisso, porque às vezes eu acho que a gente tem Mais acesso ao ódio do jovem Do que a gente tinha antigamente Entendi. Tomara, cara É, tomara, tomara. mas ao mesmo tempo eu também tenho Eu penso, essa geração tá estragada Também, eu, tenho, eu fico pensando nas duas Duas possibilidades, assim Porque é uma geração esquisita também é uma geração muito ansiosa. Eu acho que o... o, o... O smartphone estragou muito a, a galera também. É,
2: são os nativos digitais já,
0: né? É, esse negócio de ver muita informação de, do nada, assim. Em, cara, em um minuto o cara vê um monte de informação que a gente nos anos 90 ia ter que ficar um mês vendo filme, lendo coisa pra ter essa quantidade de informação. Pode e, e também a, a decisão rápida, né? O cara me viu no TikTok uma coisa e ele
2: fala assim, esse cara não entende nada de economia. O cara não vai ver meu background, É, né? também tem isso. O cara não entrou no meu
0: canal do YouTube e viu cinco vídeos pra falar, não, puta... Ou ele nem tentou entender, né? O, o, o exemplo que ele estava dando e que se para a realidade dele os 25 mil dele, os 25 mil do teu exemplo para ele for três, ele podia aplicar para ele os três Puta e fazer a conta na cabeça dele, fazer e, e isso, entender o que ele estava isso, falando.
2: Isso. Né? Ali para mim foi a virada de chave. Não deu de mudar meus hábitos, mas deu de entender um pouco mais como as coisas funcionam, hum. até em relação a TikTok, e Twitter.
0: Mas em que sentido? Mas o ódio da galera
2: muda a forma como tu Tu... Eu acho que de rede muda No Instagram, no Instagram eu vejo menos isso eu Acho que no TikTok no... Ah. E no Twitter é mais Talvez você já tenha visto né? alguma, alguma coisa desse tipo
0: Alguma coisa que você falou que veio muita gente reclamar Sim Já na pra... é. na Sony Abrão <risos> Já apareceu na Sonia Abrão eu tô... eu tô acostumado com isso já Mas tu muda a tua abordagem depois de tomar um rede? Cara, eu não posso mudar Porque nesse
2: caso Eu tenho certeza que Eu tô certo, nesse caso entendeu?
3: Uhum.
2: Então é, um, é uma dica que eu tô dando pra quem tem uma certa idade. Olha, se você acabou de casar, é, se, se não for muito importante pra você emocionalmente, faz sentido, né? Vamos lá. O casal acabou de casar. 25 anos de idade. Vou repetir pra haters, prestem atenção <risos> pra dar um new hate, né? Pra dar mais movimento. Vamos lá. Casal acabou de casar. 25 anos de idade cada um. Os dois se juntam, tem 10 mil reais, né? Tá a minha. Tem 10 mil reais. Qual o sentido de você dar entrada numa casa se com essa idade, normalmente, você vai acabar comprando um imóvel pequeno, às vezes numa região que você vai precisar mudar para o trabalho, daqui a pouco vem um filho. Então, pelas conversas que eu já tive, quando as pessoas compram um imóvel muito novas, uhum. depois elas acabam mudando. E tem um gasto muito grande. Uhum. Então se o casar... Fora que 30% dos casamentos acabam. sim Mas ninguém casa pra acabar. Mas tudo bem.
3: <risos> então assim, se
2: já existe 30% do negócio, dá errado. Se... Mais... Depois o resto que sobra, metade se muda. Depois de cinco anos. Porque recebe uma proposta profissional. Porque tem filho. Então será que não faz sentido esperar um ano ou dois Pra coisa sentar você vê se é aquilo que você quer, se aquele imóvel é bom, se a região é boa, se outro não é e depois você pensa uhum. é muito difícil a pessoa começar a trabalhar e nos cinco anos seguintes não ter um aumento não ter uma promoção principalmente quando ela é nova então eu falei todo num sentido de preocupação e a pessoa vem dar hate porque
0: sim. e uma visão positiva também né? uma sim. visão positiva da vida Porra. de como que ela vai se desenrolar, né e a, e a turma tá muito negativa, eu também percebi isso. O pessoal tá muito pessimista, ressentido e negativo. Assim, tudo, tudo é ruim, tudo é azedo, tudo é amargo. E essa atitude do tudo é azedo, tudo é amargo, tudo é uma merda, porco
2: capitalista, uhum. impede a pessoa de crescer no trabalho. Porque ela entra, assim num trabalho. Começa a trabalhar numa lanchorete, ou começa a trabalhar num escritório. Ela entra com essa cabeça, ela é a pessoa tóxica do trabalho. Né? Aquela pessoa que chega no, no banheiro, Pá, você viu... A gente tá trabalhando aí em véspera de feriado e o patrão tá na praia. É aquela pessoa assim. Eu fui esse cara. É, então, e ela cansa as outras pessoas, não cansa? E essa pessoa tem um problema maior. Se você foi, você sabe disso. Ela age dessa forma. Mas e se ela for o patrão abrir o negócio dela? Será
0: que ela quer que as pessoas. Ah, atomem? não. Hoje eu, hoje eu faço tudo que eu, que <risos> eu reclamava do meu patrão. Então. Aí o cara já tá até Olha, embora, né? O cara, é, é. Severino
2: do então, estúdio aqui. Eu, eu, já, eu já falei bastante isso também, que eu chegava muito mais cedo no trabalho, isso aí é muito depois, né? E aí quando eu chegava mais cedo, cara, me impressionava a quantidade de gente que chegava muito antes no trabalho e ficava do lado de fora da empresa só pra não trabalhar. Hum. Isso não entrava na minha cabeça, como não entra até hoje. Por que o cara não entra e já começa a trabalhar Fazer alguma coisa, fazer, sei lá Pega uma outra coisa, vai aprender, vai uhum. Aí tinha gente que falava, uma hora na recepção Uma hora na recepção da empresa Mas é que eu acho que E eu já trabalhando, só que o que, que acontece, vamos lá é, As pessoas confundem isso Com puxar o saco Com tentar aparecer Você trabalhar pra alguém Não necessariamente você tá trabalhando Só pra pessoa porque o fato de eu ter trabalhado mais do que os outros, e aí eu, eu cresci muito na empresa que eu trabalhava eu comecei a aprender coisas que outras pessoas faziam me dava a oportunidade de ver coisas em outras áreas Então, como é que a pessoa vai crescer se ela não pensar dessa forma você tem 100 pessoas numa empresa se você tiver cinco posições acima, os cinco melhores vão passar Ah, um vai ser um, um amigo do filho do dono beleza, uhum. o resto não o resto não, cara. E outra coisa. Você trabalhou muito numa empresa. Foi bom pra caralho. A empresa é filha da puta. Tem os concorrentes. Você pode abrir um negócio. Agora, se você não trabalhar muito, você não vai ficar um cara bom. Trabalhar é igual um esporte, cara. Fazer uma, uma função, né? Você aprende a trabalhar. Você se esforça mais. Você esgarça o, o teu músculo. Você aprende mais. Então, se a pessoa... Eu não conheço ninguém que trabalhou mal demais pra muita gente num, numa posição e depois abriu um negócio, foi bom o um negócio. Uhum. Do tipo assim, ah, eu trabalhava numa lanchonete, eu faltava, chegava tarde, zoava o negócio, aí eu abri minha lanchonete, deu certo. Acho muito difícil.
3: Uhum.
2: Normalmente você vai ver o cara que era muito bom naquilo e aí ele evoluiu. Pô, no sul, lá onde eu moro, tem uma porrada de transportadora, várias transportadoras são de donos de caminhão que tinham um caminhão na década de 70, 80, aí o cara comprou mais um, foi comprando outro, comprando outro, comprando outro. Uhum. Ao mesmo tempo você tem aqueles caras estão só reclamando. É que eu acho entendeu? que tem muita
0: gente que que odeia estar vivo, de forma geral, e o trabalho ah. é só um negócio que o cara tem que fazer. Pra não sentir fome e ter um colchão pra deitar E aí tudo se torna muito cansativo E aí eu entendo o cara Ir pra frente da empresa Mas vira tóxico, né? Vira, mas eu acho, que o, eu acho que o problema tá em outro lugar Não tá ali, né? Eu acho que a vida de forma geral Tá machucando esse cara E ele tá cansado E o trabalho é só uma, uma obrigação Que se ele puder não fazer muita coisa E ganhar o dinheiro dele no final do mês Porque eu acho que ele nem, ele nem pensa no futuro Entendi eu acho que de tão mal que ele tá, ele nem vislumbra 30 anos e abrir o um negócio e investir. Acho que ele nem pensa nisso. E aí ele só tá mal ali. Eu, eu consigo enxergar a dor e o cansaço de um cara que tá nessa situação agora numa empresa que tá enrolando, que não tá afim, que vai para frente do prédio... Pra, vai, vai fumar cigarro, nem fuma, mas vai fumar só Isso. pra poder ah, sair. A galera pouco. tá fumando e ele tá do lado, né? Ele vai ah, vou fumar ali Isso. junto. Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa. Pega, hoje em dia tá na
2: moda aquele cigarrinho. Vape. vape. É. O cara pega um pendrive e fica, né? Pra <risos> simular
0: que, que tá com. O cara leva um mouse, não Leva mouse. nada a ver. É. Fica com... Fica chupando o cabo do mouse, é. assim. Mas aí, vamos lá, cara. Pelo amor de Deus. E o tempo que essa pessoa tá perdendo? Mas eu acho que quando a pessoa tá nesse buraco Ela não consegue nem calcular isso E vislumbrar esse uhum. tempo
2: Porque não é só que ela tá sendo Uma merda para o local De trabalho e para todos os colegas O pior é pra ela, né? Sim uhum. Porque aí ela é aquela pessoa que vai chegar lá no TikTok No meu TikTok com 28 anos de idade E falar que Esse cara não sabe o que ele tá falando Como é que pode uma pessoa na faixa dos 20 anos ter 25 mil uhum. Na cabeça dele não passa isso não passa que ele poderia... Tá, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, entendeu? Uhum. Tá evoluindo, tá... Pô, agora que esse meio digital... O, o digital mudou tudo, cara. Se o digital tivesse... Se eu tivesse esse tipo de oportunidade hoje... Eu não sei se eu teria trabalhado para alguém que nem eu trabalhei. Eu acho bacana trabalhar para alguém para aprender. Eu trabalhei quase 15 anos. Uhum. Mas hoje o digital, pelo amor de Deus, cara, qualquer um que tá assistindo a gente aqui pode abrir o YouTube, renda extra, não sei o que, e ir aprendendo e pronto, cara. O fica pago, essas paradas tudo. Porra, né? uhum. abre lá, vai. O canal do Peter Jordan, sabe quem é, né? Uhum. Pô, ele tem um nerd
0: negócio lá, ele ensina a pessoa a ter renda extra, ensina mesmo, cara. É que, tem, é que tem muita gente também que desconfia desse tipo de informação, né? Porque tem muita gente que fala sobre isso e realmente é um uhum. picareta, né? Essas paradas de renda extra, ganhe dinheiro aqui. Muita gente se azelou tem que
2: procurar os caras maiores, que são sérios. E aí, vamos lá. Você pode tomar ou não na cabeça.
0: Aí você vai aprendendo. Também é parte do processo isso. O medo de se fuder também é uma coisa que paralisa as pessoas a evoluir. Mas olha
2: só, amigo e amiga, você vai se fuder. Você se fuder, eu já me fudei todo mundo. Faz parte. Quantas vezes eu já trabalhei também para chefes que não eram legais, que se aproveitavam do meu trabalho, aqui Essa é parte do processo, é. Agora, quem não passa por esse processo, não evolui. É o que eu estava falando da história do músculo da, da academia, né? Estudar e trabalhar. Raríssimas exceções. E exceção é o exemplo do idiota, né? Porque aí você tá pegando um negócio. Normalmente, trabalhar e estudar, você só vai evoluir se você esgarçar. Você pode ver a vida dos melhores caras de, de empresa, trabalho, tudo. Você sentar para conversar, o cara tem uma história de 5 a 10 anos de vida de trabalho para caralho. Uhum. Acordar cedo, dormir de madrugada, dormir na empresa. Tá? O cara esgarça e aí ele evolui. Então, a galera que quer, pela, me desculpa, cara levar uma vida normal e ter um resultado extraordinário... Cara, se você conseguir, me marca lá Porque eu, eu, eu não conheço caso assim Eu Mas tu converso não acha, com
0: muita gente Eu não acho que tem muita gente é, se fudendo Em trabalhos e, e ficando até tarde E, e trabalhando no turno, no turno inverso e, e mesmo assim Pela situação do país que a gente vive Não vislumbra esse futuro E só se fode 99% é, E eu acho que é daí que vem a, o, o ressentimento, ressentimento E o ódio porque tem muita gente trabalhando em lugares ruins agora, em horários ruins agora. E se esforçando pra caralho e tá ganhando o mesmo salário, vivendo num lugar que ele não gosta de viver e, e não, ele não consegue enxergar esse, esse futuro. Agora tá 5, 6, 7, 8 anos já. E até o filho dessa pessoa olha pro, pro pai e pra mãe e fala pô,
2: tá lá, não adianta nada eu trabalhar.
0: É, ou acaba sendo inserida nessa, nessa rotina também e... E não, e não consegue sair disso Porque eu acho que o... o não sei, posso estar tá errado Mas acho que o Brasil Ele não é um lugar Próspero Que o cara consegue... Aí a
2: gente volta pro estado grandão, né?
0: Você ah. tem... Trabalha pra alguém que abriu teu negócio Vai se fuder, não é assim? Burocracia e... Quem sim. tem negócio sabe, né? Sim, sim não Ontem eu paguei a, a DAS Eu podia ter... Hum. Tipo assim, o que eu paguei de DAS Eu podia ter um funcionário a mais Trabalhando comigo Pronto e aí do outro lado tem gente
2: assistindo falando, porra, tem que ter mais imposto, tem que ter. Por exemplo, <risos> todo mundo que me fala ser empresário é moleza, eu falo, cara, e por que você ainda não virou? Né? Uhum. Tipo, porra, tem um negócio muito fácil, empresário ganha dinheiro pra caralho. Eu falo, cara, e o que, que você tá esperando? Vem pra cá, cara. Vem cá, curtir, vem, vem cá curtir esse mercadão também.
0: Sim. Fora a é, grana que ele tem que gastar com o contador, né? Pra é, ele organizar isso, tudo. Isso. E, o, e o cara pra é fazer. É impossível né? não
2: ter um contador hoje em dia. É,
0: qualquer tamanho. É foda. É foda. Mas. Então, eu acho que tem muita gente que tá. tá em lugares cara, o que eu, eu pago isso. do imposto que eu ganho é. do YouTube é absurdo. É? É. Isso, é. isso é foda, né? O meu tá tudo junto lá. Tá tudo É junto um valor lá. absurdo. Isso é louco, né? Porque eu, quando a primeira vez que eu fui pagar o meu imposto da, da minha empresa, logo que eu abri a empresa, uhum. tem dois anos aí eu fui pagar o primeiro imposto eu lembro que eu senti um negócio, mas por quê? Por quê? Eu, eu fiz tudo sozinho. <risos> Ninguém me ajudou. E aí aquela história. Esse dinheiro
2: que eu tô pagando e você tá pagando de repente tem um cara da prefeitura que tá trocando o, o Toyota Corolla dele 2021 por um 2023. Aham. Uhum. Essa discussão que a gente tem que ter.
0: E não aumentar o que a gente tá pagando. Sim. Mas Entendeu? eu lembro que o, que o que mais me pegou é que eu criei o um negócio sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Tipo, eu comecei a fazer podcast em 2013, no meu quarto. E eu fiquei fazendo. Fiquei fazendo. Aí em 2019 eu abri minha empresa. E aí eu comecei a pagar grana para um cara que não tava junto comigo. Nesses anos todos que eu tava fazendo o negócio E aí eu comecei a entender Essa, essa parada do Estado Até então eu não, eu não entendia direito Por que reclamavam tanto Então, mas o jovem que não trabalha, não produz, não cria nada
2: Ele normalmente Ele acha que a situação dele é por tua causa né? Que uhum. você deveria estar tá pagando mais Pra ele poder ter uhum. oportunidades uhum. O que é o contrário uhum. Porque a
0: grana que eu pago pro Estado Podia aumentar o Exato. dinheiro que tá, tá comigo O jovem tóxico podia estar tá trabalhando aqui Com uhum. você, né? É, ou os caras que já estão trabalhando não estar tá ganhando mais. Ou é. podia estar tá fazendo caixa com esse dinheiro, né? Para me sustentar investindo por mais em tempo. fundos imobiliários. É, também. Vai, várias, coisas. várias coisas. Mas eu não, eu não imagino a, até que ponto vai a, a invasão do Estado nas pessoas. É, eu fico imaginando pessoas que têm mais negócios. Não, eu, eu acho fazem que a invasão mais vai. E baseado no que você falou no início do sistema,
2: eu acho que sim, existe um sistema que quer se manter. E ele fica cooptando esse jovem e deixando ele mais tóxico ainda. E, e olha que louco, o jovem que é contra o sistema é o cara que mantém o sistema. Porque ele é o cara que pede mais impostos, mais benesses,
0: mais... Uhum. Eu lembro na época do Elon Musk lá, muita gente falando bilionários não deveriam existir, lembra? Ah. Lembra dessa eu, frase? Eu, cara, isso é uma... <risos> é uma idiotice assim...
2: É, é, é bem do, do jovem que é o professor de história ensina, né? porque aí... Bom, como eu sou judeu e estudei muito a Segunda Guerra, é. a gente está caminhando para o homem branco hétero virar o judeu da Segunda Guerra. É. Que é, é o culpado dos males do mundo. É, é o Elon Musk. A pessoa olha para ele e fala, cara, é por causa desse tipo de cara ah, que o mundo tá dessa é. forma.
0: E o argumento da, na época da Segunda Guerra com os deuses também era é. dinheiro, né? Era dinheiro. Eles têm dinheiro. Não é só, nunca é só dinheiro, uhum. né? Uhum, não, mas era um dos argumentos usados, né? É, sim. O fato de ter dinheiro. Uhum. De estar aqui no meu país com dinheiro. E é yes. dono do banco. Isso. Yes. Todo esse. Era um ódio contra o dinheiro também. Sempre é, porque
2: qual a melhor forma de você manipular as pessoas? Olha, vocês estão nessa, nessa, nessa situação por causa deles, cara. É uhum. por causa deles. E como é que a gente
0: resolve? Só vai resolver quando eles se fuderem. Se fuderem. Uhum. Eu lembro que tinha um tweet do, nessa época do Elon Musk o cara falou assim: uh, sei lá, o Elon Musk comprou por tantos bilhões e era tanto pra acabar com a fome no mundo, né? E aí o cara botou assim: bilionários não deveriam existir. Mas aí, na, dentro do tweet dele, ele tava contando que o, que o Elon Musk poderia resolver a fome do mundo com os bilhões dele, né? O, uh, o pessoal colocou... Se eu não me engano, o número era, é, era esse. que com,
2: Ele tava pagando 40 bi no, no Twitter e sim. com 6 bilhões ele resolvia a fome no mundo. É.
0: E aí ele botou, me apresente o plano e eu pago. Sim, sim. Aí... Mas o que eu achei interessante é o cara falar bilionários Foda. não deveriam existir e ao mesmo tempo nessa frase dele, ele tá, ele tá contando que o cara vai... Ele poderia... Tipo assim... Tem um cara que pode resolver E quem é esse cara? É um bilionário, mas ao mesmo tempo não quer que ele exista Então o cara que tu disse que pode resolver A fome do mundo, na tua visão Não existe E as pessoas confundem, gente, vocês têm que parar com
2: isso, pelo amor de Deus Que pra você ter um bilhão Você tá tirando esse dinheiro de alguém Você pode
0: criar riqueza É, isso é um, isso é um conceito é. Moderno também né? Cara, é, é, isso muda tudo Isso muda tudo Então
2: Por que, que os Estados Unidos é tão rico? Tem outros motivos também. É, a gente pode dividir, mas um, dois motivos. Muitos empreendedores criam negócios, negócios geram riqueza. Então, em alguns países, se você permitir a criação de negócios, você vai gerar riqueza. Uhum.
3: Mas, Entendeu? O,
0: mas assim, como é que se cria um dinheiro que não existia antes? Como é que ele surge? Ele, você vai criando riqueza, vai gerando riqueza.
2: Vamos lá, Amazon. São mais de 600 mil empregos, cara. Olha que louco. O cara gerou um negócio. Tinha uma sala desse tamanho. A primeira mesa dele, ele pegou pra pagar barato. Isso que é muito maneiro, né? Olha que louco. O cara pra pagar barato. Tudo bem que ele pegou dinheiro emprestado com os pais tal, mas ele não queria torrar todo o dinheiro. Ele, ele botou umas barras e uma porta. Porque comprar uma porta era mais barato do que mesa. Hum. Então pro escritório da galera Comprou portas, botou coisa Esse cara chegou a ser o cara mais rico do mundo uhum. 600 mil funcionários Ele vai gerando riqueza Ele abre um negócio Aí passa a vender, passa a fazer tal coisa Sim mas O PIB do país, por exemplo ah. eu, eu tô entendendo o que você tá pensando E é bom a gente falar, porque muita gente pode estar tá pensando isso né? Quer pegar um país da África e os Estados Unidos? Ah. Se você pegar alguns países lá e eles começarem a criar negócios, você concorda que isso vai gerando emprego? Aí vai gerando mais negócio? A gente pode até pegar o seguinte. Vamos colocar aqui é, a região do Rio de Janeiro, Macaé, do petróleo. Tá? Não sei se você já ouviu falar. Hum, hum. Não. Não. Então tá, não, mas vamos...
0: Eu, mas eu, tá. Eu
2: vamos supor que tivesse continuado a era do petróleo lá no Rio de Janeiro, não tivesse dado lava-jato, nada disso, corrupção da Petrobras... Uhum. Você descobriu o petróleo ali. Aí, uma empresa vai para lá. Leva mil funcionários. Mil funcionários. Você monta uma farmácia do lado, monta um supermercado. Aí, esses dois começam a faturar. Contratam gente. Aí, já precisa de um hospital veterinário. Aí, já precisa de uma loja de materiais de construção. Então, assim, meia dúzia de negócios vão gerando outros negócios, vão gerando outros negócios, vão gerando outros negócios... Uhum. O problema do jovem hoje, das novas gerações, é que ele é contra tudo isso. Que ele acha que todo mundo está errado. Dono da farmácia, dono do supermercado, dono do... Uhum. E a criação de riqueza, ela não está vinculada à geração de pobreza. A questão da diferença de renda, ela existe. Como é que você melhora isso? As pessoas acham que é tirando de cima e dando por debaixo. Você tem que facilitar as pessoas subirem. Uhum. E não descer quem está... Uhum em cima. Essa é uma parada Por exemplo, Estados Unidos tem desigualdade de, de renda? Tem, né? Talvez a maior do mundo ou uma das maiores, né? Mas o que que é melhor? Tô dando exemplos, eu não sei te dizer exatamente o valor, depois eu até pesquiso e posto a galera. Vamos supor que a parte mais pobre tenha mil dólares e o mais rico, um bilhão. É melhor isso? Ou você, de repente tem um país onde é mais igualitário, mas todo mundo tem um dólar. Uhum. Entendeu? Então, o, o, o problema não é a desigualdade. É, Desculpa, o problema não é essa questão da diferença de renda. Eu tô explicando bem é, para que todo mundo entenda. Não é essa diferença. É você não conseguir gerar riqueza, cara. Uhum. É você não ter emprego. O, o
0: problema é onde que o, o cara que tá mais embaixo tá. Se ele tá num Exa lugar insustentável exatamente. ou tá num lugar... É. Porque aí não importa onde o cara do topo tá. Venezuela. Da era chaves pra cá.
2: Eles acabaram com 90% das indústrias. 90% das indústrias. Resultado, 90% das pessoas na pobreza hoje. Igualdade máxima.
0: Pronto. Igualdade máxima. Pronto. Mas mesmo assim, eu fico... Eu, fico, eu tava lendo aquele livro, o, o Homodeus aí ele, tá. Tá, ele explicou lá que até um ponto da nossa história a gente tinha a economia de soma zero, né? Pra o teto tem que perder. E assim que a gente tava fazendo. Aí a gente conseguiu descobrir como é que fazia para o bolo crescer, não uhum. para ninguém precisar tirar um do outro. Só que mesmo assim é um, é um conceito estranho na minha cabeça ainda. Como é que a gente cria? É que você é o jovem tóxico, <risos> o jovem tóxico que habita <risos> dentro de você. Ele tá aqui Ele ainda, tá,
2: tá aqui. Então, mas voltando à questão. Então, ó, explicando de novo, o problema não é a desigualdade, a diferença de renda. O uhum. problema é a pobreza. Sim. Uhum. Tá. Mas também não é bonita a diferença de renda. Você tem que combater os dois na medida certa, uhum, uhum. porque senão você vai resolver a desigualdade deixando todo mundo pobre.
0: É isso que eu tô falando. Sim, sim, que é o um negócio da, da Venezuela lá isso. Que, que dá que dá cagada. Cuba, Coreia do Norte. Sim, mas saindo desse desse aspecto tá. de desigualdade, eu tenho só mais uma, uma questão econômica, mesmo de como que um dinheiro que não existia ele passa a existir, tá. De forma boa, porque eu sei que dá para imprimir. E aí é uma forma é, ruim. É, para
2: de pensar no papel moeda, no, no, no papel. Pensa ah. na riqueza, na, na geração de valor. Uhum. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho uma fazenda, você tem uma fazenda. Fechou? Uhum. Cada um é um país. Pronto, agora vai, agora vai. <risos> Cada um é um país, certo? Aí eu vou lá na minha fazenda, compro uma vaca e um boi. Aí daqui a pouco tem mais um, mais um, mais um Eu cuido Não abato eles Planto mais alguma, algumas coisas No final de 10 anos A minha fazenda tem lá Mil cabeças de gado 500 galinhas 500 porcos A tua fazenda, você cagou e andou Não tem nada Eu tirei da tua? Não Eu cuidei da minha você tá entendendo como eu gerei uma riqueza ali? Uhum. Fica mais fácil entender. Uhum. De quem que eu tirei as coisas? De ninguém. Então, quando alguém abre uma empresa, cria alguma coisa, não sei que seja... Você me fala, não, o cara criou quebrando ou coisa dos outros. Uhum. Mas do momento que você cria um negócio, gera alguma coisa, cara, brota dinheiro. É geração de riqueza. Acabei de dar o exemplo Sim. da fazenda. Tá bolado com o exemplo, né? Porque agora
0: Pegou. <risos> pegou. O, Matei o jovem tóxico que habitava em você. Não, eu, eu tô pensando até na minha própria empresa, que em um, em um momento ela não existia e hoje ela existe. E você roubou de quem esse dinheiro que você é, tá faturando? Do, das pessoas que assinam o site lá. <risos> mas é isso que eu tô pensando. Tipo, não existia esse dinheiro. Na verdade existia, só que tava na mão de outras pessoas uhum. que estão trabalhando nos seus empregos. E aí eu criei uma ideia e hoje eu tenho funcionários que, por sua vez... Pagam suas contas com esse dinheiro. E aí eles vão na farmácia, no supermercado,
2: no co... e aí você começa a gerar renda. Uhum. Por isso que o desemprego é muito ruim. Você pega a África do Sul, mais de 30% de desemprego. Como é que o país vai melhorar? Uhum. Mas, não, mas não tem
0: uma lógica no, no negócio? Não é que eu tirei. Qual lógica? Não é que eu, eu criei um produto e não é que eu tirei o dinheiro de alguém. Essa pessoa decidiu me dar esse dinheiro. Uhum. Mas esse dinheiro saiu de alguém e veio pra mim. Quando que. Porque esse dinheiro já, você, já existia, você já existia. Tá pensa... Não, você ainda Essa tá grana... pensando no papel cara.
2: É, eu tô Você tem que parar Mas, mas eu... é mais que você sabe que o governo emite pra caralho Então papel, <risos> meu amigo, não é problema nenhum Então o Volta pra história da fazenda, do conceito ah. Eu criei ali, cara Eu cuidei e criei Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos
0: Sim, eu, eu entendo isso, mas A grana do mundo é, é, é X Não não é Não é Não é, não é. A economia global não tem um valor que hoje, que ela tem 300 hoje, trilhões, sei lá. Hoje, se a gente for mais produtivo
2: e trabalhar melhor, essa grana aumenta. Isso. O contrário também. Como caralhos ela aumenta? Isso. Com produtividade, com geração
0: de valor. <risos> Sim. Eu, mas ah, não, ó, eu... Batemos mil pessoas aí. Que <risos> É um burro conversando com o um economista. Novo podcast aqui. Não, 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 não acabar com a fome... Mas vamos, vamos supor que hoje tá. o mundo inteiro ele tem 100 reais. Uhum. E as pessoas produzem e criam e tal é. e ano que vem tem 500. Eu ainda não consigo entender como é que foi gerado 400 reais. Do... Imprimiram lá para <risos> Mas, eu, cara, é, é, é estranho isso pra mim. Eu não consigo compreender essa... Eu sei que tem uma explicação. Você tá pensando em, em moeda. Em valor, né? Em valor. Porque o valor é uma ficção. Na verdade, o
2: que existe são produtos. Vamos lá, de novo. Uma aldeia da Idade Média. Eu já dei o um exemplo aqui da Amazon. 600 mil empregos gerados. Uhum. Uma aldeia da Idade Média. Tá? Aí você tem uma aldeia num lugar e uma aldeia em outro lugar. A tua aldeia e a minha aldeia. Tá? De novo, eu vou ser o produtivo. tá? Então, na tua aldeia, cara, os caras estão cagando, ficam lá, suruba e tudo mais. Na minha aldeia, tem um cara que faz pão e ele começa a fazer pão planta a farinha dele tal colhe faz o pão e ele tá fazendo 10 pães por dia ele vê que dá para vender para tua a aldeia lá ele passa a vender para tu também ele tá aumentando a produtividade dele uhum. ele tá plantando ele vai plantar mais trigo tá fazendo aí tem um cara que faz sapato ele percebeu que fazer sapato só para aldeia é bom mas que se ele fizer para uma outra vizinha ele pode produzir mais ele vai fazendo isso, então a aldeia vai ficar rica, por quê? Porque ela tá produtiva, Sim. Uhum. nas outras aldeias, vocês também, como a gente não tá falando em dinheiro tá falando em bem, fica mais fácil entender na tua aldeia a galera vai ter que plantar, criar porco, galinha para poder trocar com a nossa
0: também e as pessoas vão criando riqueza ah, gerando valor e que o dinheiro é só um símbolo para quantos é, aí, produtos é o... e bens é. a gente tem isso. E é assim que, ela, que ele vai se multiplicando no, Na verdade o que a gente tem mais Hoje do que a gente tinha no passado são produtos Serviços, isso. ideias e coisas Diferentes e o, o dinheiro ele é, ele é um símbolo Que acompanha uhum. essa evolução É isso? O cara que é, é, planta soja O cara pegou um terreno vazio Vazio,
2: uma fazenda vazia Pegou lá o terreno, entrou Aí no ano seguinte Ele colheu um milhão De reais de soja e a gente exportou. Cara, é um milhão pro país. O cara criou um milhão. Uhum. O cara criou um milhão. Ele criou um milhão. Entendeu? Então, a grande questão que fica essa briga do, do movimento libertário e tudo... É que quanto mais um país produzir, melhor. Quanto mais, ele, quanto mais liberdade a gente tiver para produzir, melhor. Uhum. Não à toa... Por que, que a Califórnia no passado evoluiu muito? Agora tá a merda de evolução... Ainda tem as empresas mais ricas, né? Mas muita gente tá indo embora. O Joe Rogan foi embora da, da Califórnia. Texas. Foi pro Texas. Então, o que que aconteceu lá? Muitas empresas, universidades, Stanford, muito dinheiro. Cara, foram criando empresas. O Facebook foi criado lá. Google, HP. Então, é uma geração de riqueza, cara. Uhum. Eles não estão roubando dinheiro de ninguém. Porque normalmente o pessoal pensa assim, não, para o Elon Musk ter... 100 bilhões... Ele tirou esse dinheiro de alguém. E o cara não tirou, cara. Ele criou... Antes do Elon Musk... Me fala aí uma marca de carro elétrico que funcionava. Hum, não tem. Acho que nem tinha. E, e ele tem. começou com o Paypal, né? Foi o primeiro negócio Sim, dele. Né? Ele, ele fez parte da máfia do Paypal. Aí depois vocês pesquisam... A aí. máfia do Paypal? É o nome máfia, não de máfia máfia, exatamente. Ah. É porque tem vários caras hoje... Que têm empresas pelo mundo famosas... Não é só ele que é famoso. Ah.
0: Que estavam lá na Paypal. Ah, então foi um negócio que deu tão, tão isso, certo que isso. várias pessoas enriqueceram e passaram isso. a... Tu isso. viu o filme do, do Elon Musk, da Netflix? Ainda não. Que, que é interessante que no último foguete ali, que ele tava tentando soltar é. foguete, nenhum dava certo, né? Aí ele deu os últimos milhões que ele tinha lá pro último vamos, foguete. Vamos, fa né? vamos falar disso também. Então vamos lá, ó.
2: O homem já não tava conseguindo ir pro espaço como antigamente, principalmente nos Estados Unidos. Porque o um ônibus espacial era muito caro. E nós vemos dois acidentes. Não sei se foi a Columbus e a Challenger. Hum. Depois coloque aí nos comentários. A Challenger, eu me lembro. Tem uma série na Netflix também. Foi sobre ali isso. por 87, 88. Mas eu me lembro de, de TV, de, 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 uh -huh. de Challenger. E acho que deve ter sido 86, 87. Porque quando eu fui em 88 para os Estados Unidos, eu fui no Cabo Canaveral. Hum. E estavam falando. Então deve ter sido 86, 87. Tiveram dois acidentes. Era caro. Coisa de 500 milhões pra, pra você conseguir botar um projeto no ar. O ônibus espacial perdia algumas partes. E o Elon Musk foi lá. Desenvolveu a SpaceX. O que você tá falando, eu não vi ainda o programa, mas eu sei da história. Ele foi até o último centavo. É. Se desse merda, ele ia quebrar. É, e foi fracassando. fracassando. Vários não estavam certo. E, foi fracassando. e agora, com o advento da SpaceX, você coloca por um décimo do valor satélite. Parece que tem satélites brasileiros já que estão sendo colocados porque aí você consegue pagar para o teu satélite ir para o espaço.
3: Uhum.
2: E ele está utilizando essa tecnologia para colocar no ar a Starlink, que é aquela internet dos satélites de baixa altitude que dá para distribuir pelo mundo. Ainda é caro, mas tudo começa caro, né? Uhum, uhum. Então assim, esse porco capitalista é que criou o advento da gente conseguir ir voltar de ré o foguete e que a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque ele vai continuar evoluindo. Talvez a gente tenha internet em aldeias indígenas daqui a pouco, talvez tenha uhum. uma série de coisas. Ele tirou dinheiro de quem, cara?
0: Tirou dinheiro do bolso. E foi até, até quase falindo Eu lembro que o negócio foi tão polêmico na época Que, o, 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 acho que o, os astronautas da NASA Ficaram contra ele E aí no filme tem ele Caraca. chorando Porque eu, ele era fã do, do Armstrong Que foi o primeiro uhum, cara aí pra Lua lá E aí tem o Armstrong falando mal do Elon Musk assim, ah, não, Isso aí tem que ser da NASA, do governo Não sei o que não, não pode ser qualquer um que vai mexer com isso então, E aí, aí ele chora, puta, ele cara, cara era um Aí ego, é uma mano. discussão Que a gente
2: deveria ter hum. Será que é o governo que deveria bancar algumas coisas ou iniciativa privada?
0: É, o argumento Aí do, sim. Do, da exploração, exploração espacial até então era que era tão arriscado que o único órgão que podia o fazer governo. isso era o governo, era o Estado. Que, é que nenhum começou... cara da iniciativa privada ia correr é... esse risco de investir tanto. O assim homem pra... só foi
2: para o espaço por causa da Guerra Fria, da briga União Soviética-Estados é. Unidos, só por isso. Eles ficavam brigando só que a União Soviética quebrou também por causa disso. Por, porque os custos para ir para o espaço, ficar brincando, foram muito altos. Uhum. E depois veio o Chernobyl. Além de todos os problemas, né? Quer dizer, você põe um cara no espaço, mas a população não tem geladeira.
3: Uhum.
2: É, você causa um, um problema sério, né? Sim. Uhum. É, você não consegue
0: manter isso. O jovem tóxico fica mais tóxico numa <risos> Sim. sociedade assim, né? Mas, mas assim, é impossível para alguém da iniciativa privada... Bancar isso, é. porque o risco de não dar certo era enorme, então era um prejuízo quase que certo, né? Que só um Estado poderia bancar, teoricamente, né? Porque. Ele veio e aí, ó. E aí ele mudou. veio e quase, quase faliu e, e conseguiu. Mas ele só tinha essa grana por causa dos outros negócios que ele fez, né? Então, o outro cara que tá indo pro espaço é a Blue Origin, né? Que é o do, do Jeff Bezos. Uhum. Acabou de ir semana passada, foi um brasileiro também. Foi um, foi traz um... ele aqui, traz ele aqui, né? Foi um mineiro, né? Se não me engano. Curitiba. É foi um dos dois foi um dos dois eles ficaram 10 minutos né e depois, e depois voltaram o Jeff Bezos ele, tá, ele tem uma empresa também de exploração, exploração tem, espacial tem desde o ano 2000 ah é é ah. mas a dele não não pegou tanta fama que nem a do Elon Musk por quê? mas tá, tá botando fez a quinta viagem ah interessante fez a quinta viagem e
2: aí a gente começa a partir para outro ponto que é a exploração espacial o homem nunca fez direito a exploração espacial é. Você é, comenta até que existem meteoros de ouro, cara. Depois traz um especialista meteoros aí. Meteoros Aham. Uhum. É. E outros metais, outras coisas. E a gente vai pra Marte. Aham. E... Uhum. Entendeu? Então, é, o... é o bilionário malvadão. Só que, que, que o que o jovem pensa? Que esse dinheiro que ele tá gastando com isso deveria ser gasto com alguma coisa. E aí é um outro pensamento que as pessoas têm que é o seguinte. Olha, olha a prepotência, né? Eu acho que o dinheiro que você ganhou tem que ser gasto dessa forma, né? Uhum. É um dinheiro que nem existia antes. Isso. Mas por que, que eu não, não vou trabalhar, então, para gastar o meu dinheiro? Porque isso também é uma prepotência, né? Quer dizer, quem é o Petri para gastar um milhão numa McLaren? Quer dizer, eu tô querendo arbitrar o que você vai gastar. Então, hoje a gente também tem uma
0: nova geração que pensa que a vida é assim, né? Sim. E o lance é que essa grana não existia antes, né? Não. E agora ela existe independentemente não. de ter sempre pessoa penso... na merda ou não, né? E eu sempre
2: lembro do, do exemplo da, da, da fazenda, cara. Uhum. Que você pode criar coisas, né?
0: É que o que eu fico pensando é. Como esquece é... papel. Mas como é que o cara conta com 6 milhões, do... bilhões Para resolver a fome na, no mundo? Sendo que esse dinheiro não existia antes. Como é que você tá contando com esse dinheiro? Que um cara gerou sozinho. O que, que tu tá botando tua esperança nessa grana? Você não resolve a fome é. É, pegando
2: um valor assim e distribuindo algumas coisas. Você só vai resolver a fome melhorando regiões, cara. Entendeu? É. Bolsões onde tem fome e melhorando. É porque se der pegando... a grana, dá um Isso. tempo já volta tudo a estaca é, zero. Cara, pô, é, é Dar a grana é, é você botar uma... uma... Tudo bem, que a primeira coisa. A pessoa passando fome, você não tem que discutir. Você tem claro. que dar a comida. Mas resolver o problema só com emprego, só com trabalho uhum. não tem outra forma, agora o que que se fala hoje? Renda básica você já deve ter ouvido falar, né? Renda universal? Renda universal, uhum. renda básica, já. renda universal uhum. é as duas coisas que querem, né? Renda universal e droga, você dá renda universal libera droga, aí o sistema fica pra sempre, né? <risos> né? fica em casa,
0: ganha dinheiro, pode usar droga mas tu acha, tu acha que isso é um, é um plano que algumas pessoas têm Cara,
2: olha, eu não sou muito da teoria da conspiração, não. Você deve ter uns amigos de teoria da conspiração. Não, eu sou o cara da conspiração, é. eu adoro teoria da conspiração. e Mas quando a gente começa a pensar em novas tecnologias, onde as pessoas vão perder o emprego, e do outro lado tem um discurso muito alinhado de renda básica e liberação das drogas, cara, porra, é
0: meio foda, né? Hum. Mas esse cenário seria um cenário onde as pessoas ficariam anestesiadas. Porque existe quase
2: um estímulo ao consumo de droga hoje, né? Ah. A,
0: a própria droga já é um grande estímulo.
2: É, além disso, <risos> é o, o... hoje, o que, é que o Estado combate? A internação obrigatória. Hum, de... Como assim? Deus me livre pegar alguém na rua que usa crack e internar. Ah, o... Compulsoriamente, ah, entendi. Compulsoriamente, que esse é o Esse é o crime hoje em dia. Uhum. Então, e alguém que usa crack tem condições de decidir o que tá fazendo da própria vida? Óbvio que não, né? Uhum. Então, o, 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 o pensamento óbvio hoje nosso não seria a internação compulsória ou não o contrário. Só que aí, o que, que vai acontecer? Vai vir aqui um especialista falar que eu tô, só tô falando merda, né?
3: Uhum.
0: Entendeu? Então, porque tem especialista de tudo. Mas, mas aí, tu acha que no, nessa conspiração futuro da humanidade vai ser o pessoal anestesiado por drogas e ganhando uma renda básica ali para se manter vivo. Puta, fechou. É? Sistemão igual, <risos> todo mundo dominando. E o e que acontece com as pessoas que estão fora desse, desse sistema? Brinca, paga. Revolu paga. Tra trabalha e paga. Sustenta
2: a pirâmide. Trabalho e paga. Exatamente isso. Trabalha e paga. Por isso que eu acho que uma revolução vai acontecer nos próximos 50 anos contra os estados grandes. Porque cada vez mais o Estado vai te apertar, te empurrar contra o muro e falar: cara, você tem que, trabalhar mais, mais. Tem que uhum. trabalhar mais e pagar mais. Tem que trabalhar mais e pagar mais. Tem que trabalhar mais e pagar mais. Tem que trabalhar mais e pagar mais. E do lado, uma casta, um grupo que vive muito bem, que é o Estado, esses caras que recebem 100, 200, 300 mil por mês, e uma
0: galera muito pobre só recebendo o básico. Entendeu? Uhum. Mas é que a, a revolução, eu acho que ela vai ser contra essas pessoas que trabalham e ganham grana... E Já crescem. tá acontecendo hoje, né? É, eu que acho é o que... bilionário. É, nunca vai ser contra o, o Estado. Até porque quem faz revolução normalmente é jovem. Jovem que é revolucionário e organiza e tal. E o jovem não é contra o Estado. Ele é a favor do Estado, inclusive.
2: Tá, mas aí tem toda uma doutrinação, né? De então... professores de história, de
0: mídia, de... Porra, isso é que é a história do Elon Musk. Então, por isso que eu acho que a revolução não vai dentro da tua tese que tu acha que vai acontecer eu acho que ela vai sair pela culatra essa revolução, e a gente vai ficar brigando entre nós, enquanto os, os tá políticos ficam lá, não, mas isso é o que acontece é. pô, o Brasil tem 5 mil municípios
2: não existe isso Eu já um município pequenininho qual o sentido do município pequenininho ter uma câmara de vereadores ao invés de gastar o dinheiro com a saúde uhum. entendeu, isso é uma parada óbvia, a gente tá vivendo também a era onde o óbvio é combatido como se fosse o... Não vou falar algumas coisas aqui, depois a gente conversa <risos> nos bastidores. Exatamente porque hoje o óbvio não é mais óbvio, cara. Hum. Entendeu? Mas eu acho, eu acho que a... É... E aí vem uns caras, às vezes, que falam uma coisa ou outra, os caras são cancelados, cara, é um... É um raio laser, né? Tipo de alienígena que você atirava. Uhum. É que a pessoa era furada, sumia, aparecia roupa. Sabe aquela guerra dos mundos? <risos> sim. Que o robô atira e fica só a roupa da
0: pessoa. Uhum. É isso, cara. Hoje as pessoas em dia... são canceladas quando elas falam do Estado? Isso acontece? Já aconteceu o cancelamento assim? Com alguém que denuncia cara, esse tipo de coisa? Eu acho que sim.
2: É porque vem por outro caminho. E normalmente quem é hum. contra o Estado assim. Entendi. Vai ter uma posição anti-extrema esquerda, anti-extrema direita, né? Você vai ser o cara coerente. Ah, entendi,
0: entendi. Você mano. vai ser o cara coerente hum. cara, Você vai bater o papo aqui vem, vem, na, vem na brecha que o cara deixou Em outra frase que não tinha nada ah. a ver com aquele assunto E aí, aí... Ah. É um Joe Rogan da vida Joe Rogan pra mim não é extremista O cara leva todo mundo
2: lá Fala tudo né? e tal e... Só que ele começou a questionar Algumas
0: coisas e incomodou, cara né? Incomodou e tentaram cancelar ele Bonito, né? Eu acho que, tem, acho que são duas, duas instituições que se tu se meter, tu entra na mira, né? Que é o, a mídia e o, e o governo. São as duas principais. Que se tu falar, começar a se posicionar contra o que eles estão fazendo ou falando, ou simplesmente levantar alguma dúvida, tu já vira um alvo forte. Mídia e governo. É. E o Joe Rogan virou uma mídia, né?
2: E aí acendeu o alerta. Ali eu acho que acendeu o alerta. Cara, a audiência é uma... dele é 11 milhões de pessoas, cara.
0: Então, tu acha que é uma questão de inveja de, de... Não, de poder. Não é inveja. Poder. Poder de influência? Eu acho. Pois é. Eu, 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 eu fico com medo de, de acatar essa tese, porque senão a gente vai ver o público como um monte de burro que se influencia por qualquer coisa que falam. Mas
2: teve apresentador de TV famoso falando que o público é o Homer Simpson, né?
0: Ah, teve? Eu não vi isso aí. Teve. Eu não vou Porra, falar que merda, quem, eu queria ter visto foi.
2: isso. É. <risos> Eu te mando.
0: Então, mas eu não acredito que assim, o público do Joe Rogan, provavelmente alguma parte então, vai seguir público, tudo que ele fala.
2: Então, vamos lá. O
0: público do Joe Rogan não é alienado. O público que tá assistindo a
2: gente não é alienado. Mas quantos por cento da população esse público é? Entendeu? Eu acho que o grande medo do Joe Rogan, pra quem não sabe quem é o Joe Rogan que a gente tá falando, ele é um podcaster, né mas ele é muito mais que isso. Mas é, ele comediante. é um podcaster, é. um comediante, comentarista de UFC. Uhum. E ele tem o podcast mais assistido no mundo. E o podcast dele tem mais audiência que a CNN e a Fox juntas. Sim. Uhum. Caralho, cara. E, e aí
0: começaram a chamar ele de extrema-direita. O cara conversa com todo mundo. Sim. Porra, eu uhum. lembro que quando eu comecei a acompanhar, dele, acompanhar ele, ele era chamado de extrema-esquerda. Pela galera da direita, porque ele era a favor das drogas e, uhum. e ele era a favor de casamento gay toda essa parada. Então a, a direita ficava muito braba com ele. Até um, um ponto que eu acompanhei dele, ele, ele era conhecido como extrema esquerda. Aí depois mudou. E agora ele é extrema direita. É. Por causa... De... E ele não é nada, cara. Não é nada. Ele
2: é cara de boa. Tá ali que é, nem é a gente. Exato. Fala com
0: todo mundo, fala tudo. Ele, ele traz todo bem. mundo no, no, no programa dele. E até na, nessa polêmica agora da Covid, que ele levou um, os médicos que eram contra a vacina, ele também levou... Os caras a que eram a favor. favor. Só que não lembram disso, né? Eles só falam Mas... do, do Malone quase, lá. Quase tiraram o programa dele do. do... O do Malone, aquele, né? Do é, Robert e, Malone. E pra quem não sabe, a, o Spotify pagou 100 milhões de dólares pra ele. É, antes, antes dessas polêmicas. Né? É. Porque acho que depois começou a acontecer, o isso, Spotify deve ter isso. pensado, puta que cagada, né? Uhum. Mas foi o do. Foi, foram dois caras que ele levou em sequência, o Robert Malone e depois um outro médico também desse. E aí, eu acho que esse lance de mídia, de mercado, tudo,
2: cara, tá apertando e até quem é, tem algum lado já tá começando a se incomodar. Pega o Dave Chappelle lá, que você conhece, o Rick Gervais. Cara, os caras já estão uhum. falando muito, já estão. Já, já tem uma galera em prol da liberdade também.
0: É. Normalmente, comediantes são, são, são os caras que mais falam sobre isso, né? Porque eles é. têm um show deles que sai na Netflix eles conseguem falar sobre isso de forma mais livre. Agora, pro cara pequeno é mais complicado, né? Não, é totalmente complicado. Você pode ser eliminado como eu falei, a roupa, né? Tuf,
2: é, é só roupa De repente, você mais nem menos. E acabou a E aí, pra turma da conspiração, que é a tua turma, uhum. tem uma coisa pior falando de dinheiro, né? Hum. É, o dinheiro vai virar digital. Então, se os seus bens são digitais, você tem conta em banco, em corretor, e teu dinheiro agora vai ser todo digital, se o sistema quiser fazer assim com você faz, né? É. essa é. é uma preocupação. E isso volta à história da
0: criptomoeda. Por que ter criptomoeda, né? Uhum. O, o, o dinheiro real vai virar um token também, né? Daqui a um vai. tempo, né? dólar Tudo vai virar um token. É. que vai estar tá tudo centralizado num sistema que vai ter muito o pessoal vai é. ter acesso a isso, vai ter controle sobre a tua vida. Né? Aí
2: imagina você me convida aqui no, no podcast, a gente começa a falar besteira contra o Estado
0: contra meia dúzia de caras <risos> aí e a notificação do Nubank, só quanto foi encerrada Pronto, e aí? <risos> Cold Wallet, tem que ter o pendrive. Drive E aí? É isso que eu tô falando Você tem
2: dúvida que isso vai acontecer? Aí volta aquela história que eu falei lá atrás Estados muito fortes Onde alguém do Estado tem um poder, onde você fala contra uma pessoa, ela se irrita
0: com você uhum. e manda te prender. Mas tu acredita Entendi. nesse cenário catastrófico? O que, que te leva a continuar investindo tua grana no mercado tradicional que Porque a gente tem que viver? De a gente tem que viver, cara. Tem que viver e tem que ser otimista, positivo.
2: É, tentar ajudar as pessoas. Pô, no meu caso, o que eu faço, cara? Cara, eu ajudo as pessoas a evoluírem, a tentar trabalhar mais, ganhar mais dinheiro,
0: investir. Melhorar de vida, pensar no futuro. É isso. Mas Eu se... posso parar agora. Sim, mas você acha que daqui a 50 anos vai dar uma, uma puta cagada? Puta cagada. E tu tá aportando tua grana a longo prazo. Sim, mas de depois as
2: coisas voltam, né? Pega a Segunda Guerra Mundial. O mundo continuou. Você teve ali uns 5, 6 anos muito duros. Na verdade foi mais, mas... 5, 6 anos depois o mundo voltou. É, mas essa você de... tem um freio de arrumação, né? Ali você tinha... É dois regimes muito ruins. Você tinha ali liberdade. É que não pode falar que não vai cair o episódio. Nazi. é e comunista. Comunistas. É. <risos> Você tinha três coisas. Liberdade. Olha um ponto que a gente chegou a gente não pode falar termos não pode falar históricos. Desculpa, é. <risos> Na e com. Uhum. Um caiu, o outro ficou, uhum. né? E o mundo seguiu. Então, em alguns momentos você tem, tem isso, cara.
0: E que eu acho que essa, essa de agora vai ser diferente se tiver, porque envolve tecnologia. Uma tecnologia muito maior que, que tem todo esse aspecto do, do controle do token, do dinheiro virar digital que não existia naquela época. Uma guerra que acabava voltava meio que a vida normal, não existia o, esse... O que eu tento
2: pensar é que assim, tem muita gente má, mas tem muita gente boa também. Entendeu? Em vários momentos da história... Eu gosto muito de história, tá? Em vários momentos da história... Era pro mundo ter ido por um caminho assim que ia acabar. Uhum. E as coisas dão... Depois elas, elas voltam. Seja lá o tempo que for. Entendeu? Uhum. Em algum momento... Porra, os judeus... que eu sou judeu, já te falei isso. A gente já falou aqui. Foram escravos 400 anos no Egito. Caralho, 400 anos. São quantas gerações, cara? Uhum e saíram. Entendeu? Então, vem coisa ruim, mas também vem, vem coisa boa. Tem gente boa, tem... entendeu? Só que eu acho que esse processo está aprofundando esse crescimento do Estado, novas gerações alienadas e muito duras, muito tóxicas. Então, acho que isso tudo é... é. Uhum. E realmente, você falou da juventude, até quando a gente está falando daquele regime N, né? tinha juventude, aí acho que pode falar com a palavra. Era conhecida, tem até livro sobre isso. eu já li, ju, Juventude Hitlerista. Uhum. Né? A juventude era muito importante. Sim. Uhum.
0: Porque você convence o jovem muito fácil, né? Sim. É, fa faz sentido isso que você falou do jovem. Porque o jovem tá muito vazio e, e, e com medo do futuro. E aí quando tu dá uma função para ele e diz que alguém é o problema ele se junta é, para o faz sentido. Faz sentido. Tu, tu não viu que invadiram o Iguatemi? Vi. Ontem, <risos> ontem ou antes de ontem? Foi, foi ontem, né? Ontem. Foi aqui em São Paulo isso? Foi. E que só eu, quando eu vi o posto, estava em Guatemala e aí era, esse, era um monte de jovem, uns nem tantos, né? tinha alguns é, adultos, isso. mas era bastante jovem invadindo um shopping de luxo, uhum. reclamando fome. porque lá estava rolando ostentação enquanto tinha gente passando fome.
2: É, mas o casamento do ex-presidente de luxo aí que teve recentemente, ninguém invadiu, né? <risos> Seria um ato político também, né? Ó, se você for
0: entrar, <risos> age né, diferente e tal. Uhum. É, mas é engraçado que no shopping tem um monte de gente da classe média Ou baixa trabalhando Eu falei ontem no meu Instagram isso
2: Que no shopping, cara, tem funcionários ali O cara tá trabalhando pra comer Pra, pra levar comida pra casa e tal Mas
0: e tu vai lá e interfere na dinâmica de trabalho do cara ali Provavelmente ele sai mais estressado Ou não vem cliente porque então, o shopping tá invadido Na Venezuela que a gente falou isso O
2: país quando começou a se afundar Parte do, de, Dessa coisa que afundou foi convencendo a população disso. Então, tem discursos do Hugo Chaves falando... Teve a construção de um shopping grandão. Ele mandou parar. E ele falou... A gente não precisa de um, de um lugar desse tipo. Esse imóvel seria muito melhor utilizado se fosse um hospital.
3: Hum.
2: Faz sentido para a população? Faz, né? Pô, por que, que a gente vai ter um prédio... Para ser usado por porcos capitalistas... Para ganhar dinheiro ao invés de ser um hospital. O resultado é que você não tem nem depois o shopping, nem o hospital e um shopping geraria várias empresas. A gente volta à atividade da geração de riqueza, né? Sem lojas num lugar funcionando, geram riqueza. Uhum. E aí você não tem. E com isso ele foi fazendo com todo mundo. Ele fechou a fábrica da Coca-Cola, fábrica de pneus, fábrica acabou uhum. acabaram os negócios acabaram o emprego sem emprego sem produção não tem produtividade não tem riqueza uhum. acabou o país
0: por que que tu acha que esse essa visão de, de que o capitalismo é uma coisa ruim aconteceu mais aqui na América Latina e os Estados Unidos enxergam completamente diferente mais ou menos né é porque os Estados Unidos deu uma guinada de porra
2: Metade da população, cara. Lá você tá meio a meio, né? Mas historicamente falando, assim, sem, sem ver o momento atual. Porque eu acho que é muito mais fácil é convencer as pessoas, você também falou isso, de que elas estão sendo exploradas do que convencer de que elas precisam estudar e trabalhar, uhum. por exemplo.
0: Mas por que, que historicamente, essa, essa, essa ideia não pegou lá nos Estados Unidos? Pode estar tá pegando agora, mas historicamente não, tá pegando, falando. Cara, de 30 anos pra cá, uhum. agora os
2: Estados Unidos têm. Porque você começa a ter liderança, né? Qual o problema de lideranças tóxicas? É que elas causam um, um, um dano enorme. Então, você pega, por exemplo, o Obama. Obama. O que o Obama fez nos Estados Unidos e o Lula também fez aqui foi muito ruim para os países. Por quê? Eles criaram a cultura do nós contra eles, tá tudo errado, ódio... E aí os outros presidentes que vieram depois, que foi o Trump e o Bolsonaro, mantiveram a mesma coisa. Uhum. Então, o que está que faltando no mundo, na minha opinião? Líderes, cara, que juntem as pessoas. No mínimo, tentem. Não dá para eu votar em você para presidente e aí você ganhar, chegar lá e falar isso aí, agora vamos dar o troco, tem que fuder todo mundo, tem que... Cara, as populações estão divididas nos países. Aqui no Brasil, os Estados Unidos, 50% para um lado, pro outro, 70%, 30%, tal. Uhum. E tá todo mundo estimulando ódio. Nos Estados Unidos, não tô dizendo que começou com essas pessoas, mas a era moderna começou. O Obama é a figura americana e o Lula é a figura brasileira de criar esse nós contra eles. Ódio e botar todas as gerações pai contra filho e, e causar esse tumulto todo, cara. Uhum. Porque você tem que tentar unir os países, cara. Tentar... Né? Eu não sei se você tá entendendo. Sim, sim. O mundo vive essa nova era, né? Uhum.
0: E aí o que a, 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 o que aconteceu depois foi uma resposta do outro lado, né? querendo que... se vingar de quem tava no poder há um tempão. É, né? mas aí você fica fica no ping pong, é ping pong, é. cara. Tá pensando entrar alguém e falar, opa, pera aí, cara, aí Eu tô vendo isso que eu acho que agora vai. Ah, não, impossível. Vai ser a mesma meio... impossível. O pêndulo vai para lá de novo impossível. agora. Impossível.
3: Ano.
2: impossível, cara. Agora é impossível. O Brasil vive uma uma era muito complicada. Eu acho muito complicada, não vou entrar em detalhes para não cair o episódio dos <risos> nossos canais, mas uma era de uma justiça muito complicada. Hum. Essa eleição, com essas duas pessoas que estão concorrendo, não poderia ocorrer se o Brasil fosse um país que tivesse com tudo funcionando bem, né? Hum.
0: Mas não é a mesma... Então. Existe algum país que esteja funcionando bem hoje, na tua visão? Os Estados Unidos não estão tá com um problema do que
2: a gente olha, né? De justiça. De você pegar uma pessoa, por exemplo, condenada e falar oh, a partir de agora você não está mais condenado, pode ir lá uhum. concorrer.
0: Eu não vejo isso. Mas a, a, as lideranças deles estão bem esquisitas bis, também. Então, né? Trump então, e Biden, então. é esquisito. Então, então, mas por exemplo, eu vou te falar um, uma
2: coisa. né? O, você lembra da campanha do Obama, você não lembra? Yes, we can. Sim, lembro. Uhum. O Obama foi o primeiro cara a usar bem as redes sociais, você lembra disso? Uhum. Você não lembra é que todo mundo falava exatamente isso? Cara, foi o primeiro cara a aprender a usar a rede social. o Primeiro cara que usou o algoritmo certo. O primeiro cara que pegou os jovens. O primeiro cara que fazia isso a campanha. Ok. Aí veio o Trump. Ganhou. Usou as redes sociais. Porra, escândalo. É, como é que Rússia. é o nome da empresa? Rússia. Porque o Trump usava o algoritmo. Aparecia para as pessoas aquilo que elas estavam vendo e tal. Aham. Uhum. Porra, meu irmão, o Obama não foi um gênio que usou as redes sociais? Aí agora o cara é... Então a gente também tem esse problema da mídia mostrando as coisas do, que... do jeito que elas querem e tal. E uhum, uhum. eu acho que você tem que ser, ó... É legal ou não é legal usar a rede social? Porra.
3: Uhum.
2: Entendeu? Ah, não, mas ele manipulou. o Brexit usou a rede uhum. é, Cambridge Analytica, lembrei. Isso, <risos>
0: Documentário. Uhum.
2: Porra, então... Você tem uma votação, ganha uma coisa é maneiro, ganha outra, pô, algoritmo e não sei o que. Cara, e o mais louco é que, cara, a maior parte das pessoas acaba não percebendo isso, né? Tipo, o cara não, não vê que.
0: Eu lembro que o que era esquisito nessa época do, do Obama, eu tava na faculdade de jornalismo e eu lembro que todos meus colegas eram a favor do Obama e eu não sabia porquê. Eu não entendi, porque eu não mas por que que tá todo mundo Apoiando
2: tão... Só, só uma pergunta importante Que me perguntaram é. se o Vasco vai pra série A Vai, tá? Vai Pode subir é. que nem vai, o Bitcoin Vai, vai, vai só, <risos> só dá essa certeza, fala aí
0: E eu lembro que eu não, não entendi direito porque que tava todo mundo Apoiando o, o Obama aqui hum. na, Meus colegas, professores Tava todo mundo gostando muito do cara Eu achei Eu lembro que eu, eu percebi que tinha alguma coisa estranha No ar, assim, como que as pessoas estão tão tão, cer... Cer... tão, tem tanta Certeza que esse cara é bom só porque bolaram um personagem dele que pairou no, no imaginário. Ah, Pô, yes we can né? do Sim, cara... então, mas aí o cara simplesmente gostava. Tem, cara. O, o, os Estados Unidos, a questão racial
2: lá é, é pior do que aqui, né? Sim. Existe uhum. um, um raciocínio lá que dizem, né? É, existe uma segregação oficial, Sim. né? É oficial. E aí eu acho que a vitória dele foi muito bacana nesse sentido. Sim. O uhum. que eu acho ruim é o cara entrar assim
0: e pregar ódio. Uhum. Entendeu? É, eu acho que tem alguns, não sei se eu é devo chapéu que, que critica o tem algum desses comediantes que critica o Obama justamente por ter criado essa rivalidade é. e não apaziguado as coisas, né? Porque ele entrou como essa esperança do primeiro presidente negro e tal. E aí tem algumas pessoas que falam que ele usou isso para é. coisa ruim, para criar e, e mais é isso rivalidade. Que eu tô falando, eu acho que
2: se tem alguém que tá olhando a gente falar isso... Tá com ódio da gente... É exatamente contaminado com isso. Uhum. Porque o que tá faltando é o contrário. A gente fala... Ah, galera, ó, o mundo é esse aqui. Desse jeito. Vamos melhorar? Só que não é... Um matando o outro... Causando confusão... Que a gente vai melhorar isso aqui. Tá, né? É que sempre que tu elege um cara que é o problema... É muito fácil tu tratar ele como inimigo, né? Tanto que até... Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda vitória da Dilma. Tinha todo mundo uma expectativa de que ele entrasse com um discurso bacana e ele entrou nessa nós contra eles e... É. Entendeu? Puta, cara. Qual a dificuldade dos caras de... Você ganhou, cara. Agora você é, é presidente de 100% das pessoas. Uhum. Xingar alguém de, de idiota, de não sei o que, cara. É que virou um bagulho muito pa passional, né? A, é.
0: a, a política. E aí, por isso que eu acho que vai dar essa confusão em 50 anos. <risos> aí eu vou, vou ficar só no Bitcoin e vou vender tudo. É. Quando a gente começa a só, chegar perto então, Mas a
2: galera muito raiz de Bitcoin já vai falar, cara, vai ter, vai ter terceira guerra e aí não sei o que e tal. E, e, e aí eu ponho pilha, tipo, e você acha que pode acabar a energia bomba no carro?
0: Acho, acho. Fala, cara, como é que vai usar o Bitcoin, entendeu? É. <risos> Tanto que quando é, deu a guerra agora da Rússia com a Ucrânia, o Bitcoin caiu né Naquele, caiu. naquela época ali. Caiu. Mas ele já oscila, tá próximo do mercado. É difícil a gente... Pois Colocar. é. Porque eu ouvi antigamente que o Bitcoin era uma coisa completamente independente. Porra, e ninguém. era diferente. E agora Olha. eu tô entendendo que ele é atrelado ao S&P, à economia, os juros e o... Já virou mainstream. Já, é. virou, já um virou um negócio yes, que yes. tá junto com o movimento de todo o mercado. Isso, yes. yes. isso. Não é mais uma
2: parada independente. Não é uma parada vendida no camelô, Tá no supermercado já, né? É, é isso, é isso. Então, não é mais aquele negócio independente super... Não... Também é, mas já tá meio, meio... Cara, do momento que você tem bilionário, fundo de investimento, empresa, todo mundo comprando, cara. Uhum. Entendeu? E o juro americano, é importante a galera saber, ele mexe com tudo. Então toda vez que o juro
0: sobe um pouquinho nos Estados Unidos, o dinheiro inteiro do mundo vai pra lá. Me explica isso porque eu não consigo entender. entender. O que é o juro tá. americano, pra começar? O que significa isso? Você
2: emprestar dinheiro pro governo. Tá. Tá. Você vai emprestar lá hoje vai ganhar meio por cento ao ano. Tá.
0: Por exemplo. O tesouro direto. É isso. Americano. Tá, entendi. Isso. Então o tesouro, o tesouro direto deles está pagando mais. Isso. Tava quase zero. Que lá não, é, não valia mano. a pena emprestar pro governo. É, ia, basicamente. Ia ficar isso. Parado. Aí de repente tá pagando. Vamos supor que o,
2: o tesouro deles acabe o final do ano, eu vou dar um valor muito alto, tá? 2% ao ano. Uhum. Tá? O cara da Austrália que tem. 10 bilhões, o cara do Brasil que tem 1 bilhão. O cara Vai, todo mundo põe dinheiro lá, cara. Uhum. Pra ganhar qualquer coisa lá, porque é considerado
0: pelo mercado o ativo com menor risco que existe. Uhum. É uma renda fixa nos Estados Unidos. Então, isso tu incentiva todos os investidores isso. do mundo a tirarem o dinheiro de onde tá e botar lá. Isso aí. Os Estados Unidos sugam o dinheiro do mundo. E qual é a consequência disso?
2: Que os ativos pelo mundo caem, inclusive nos Estados Unidos. Hum. sempre que o juro americano sobe os ativos caem
0: hum, entendi.
2: aí o juro cai os ativos sobem que também faz sentido para para pensar comigo aqui no Brasil tá a SELIC vai subir é, quarta que vem semana que vem tem reunião do copom eu vou jogar um valor alto tá e para arredondar para facilitar a nossa vida ela deve ir para 1375 eu vou botar que ela vai para 14 tá Qual o problema de um juro alto desse? Vamos supor que você tenha um milhão de reais, tá? Eu sei até que você tem mais, mas é só para facilitar <risos> a conta da galera. Você tem um milhão de reais. Cara, se você botar no Tesouro, vai render 14% ao ano. Vale a pena você empreender, tentar criar um negócio, não sei o quê? Ou uhum. você botar no Tesouro e ir para a praia? O uhum. que, é que vale mais a pena? Então, o juro alto, ele
0: desestimula todos os negócios. Uhum. Os negócios mais de risco qualquer negócio. Mas por que que o governo decide aumentar a taxa de juros?
2: Inflação. Quando a inflação tá muito alta, você tem que esfriar a economia. Aí você esfria a economia subindo o juro. Então é, é, é proposital,
0: é a proposital. Essa, essa
2: desvalorização dos ativos. Por exemplo, tal. aqui no Brasil a inflação tá a 12. Cara, o governo vai subindo a Selic até a hora que essa inflação começar a cair. Ah, então eles querem que as pessoas tirem o dinheiro da economia e joguem não querem que jogue no tesouro. Ah. Mas ele, ele, eles querem esfriar a economia. É esfriar mesmo. Aí eu sei que você tá pensando, pô, a economia já tá uma merda, cara. Ah. É. Só tô tentando entender essa dinâmica melhor. É. Mas é essa, você tem que entender. Se ah. eu não entender isso, eu não vou embora hoje, cara. <risos> Nem que a gente dig... acabe o podcast, é, eu fico explicando. Você precisa entender, a galera também. Por que o governo sobe o juro? A inflação tá alta.
0: A inflação, ela é uma coisa que acontece naturalmente ou ela também tem alguma decisão? do governo. Então, Emite moeda, dívida, Estado gigante. Impressão de grana Isso gera inflação. Aí, para cuidar disso, eles têm que aumentar a taxa Selic, que é a taxa de Isso. juros. E aí eles querem forçar que as pessoas tirem esse dinheiro da economia.
2: Eles querem forçar uma diminuição do consumo. Menos casos vendendo, menos carro, menos hum. comércio. Porque essa taxa Selic, ela influencia em todos os produtos. Tudo. Porra, vamos lá. A Selic estava 2% há dois anos. Você ia financiar uma casa, você pagava 5, 6 ao ano de juros. Agora você está pagando 14, 15. Então, a tua prestação de mil vai para 1.600. Uhum.
0: Entendeu? Tô dando um bico alto, só uhum. para assustar mesmo. Uhum. Então, se, o, se o, o governo não tivesse imprimido esse dinheiro em primeiro lugar, nada disso teria acontecido. Ele teve que imprimir por quê? Pandemia. E aí não é só um
2: problema desse governo, tá? V vamos ser justos. Ele fez uma outra cagada, mas, por exemplo, o petróleo saiu de 30, 40 dólares para 120, cara. A gasolina saiu de 4 para 7, 8. Uhum. Então... A inflação também não foi causada só por ele. Foram motivos exógenos, externos também. Uhum. É, frete, tá? Esse problema da pandemia cagou a cadeia global. Então, você tinha frete que custava 600 dólares. O pessoal me mandou mensagem, tá? 600 dólares, um container, foi para 18 mil dólares. Caralho. Aí, você aumenta o valor da tua camisa, do tênis, de tudo. Uhum. Então, essa inflação é um pouco cagada dos governos um pouco da pandemia. Uhum.
0: E a, a taxa Selic, ela é decidida numa reunião. Ela, é, mas ela tem, alguma, ela tem alguma justificativa matemática? Soltam uma nota é, é, explicando, olha uhum. é, o juros está resiliente não estamos conseguindo é, controlar uhum. vamos subir os juros. E, eu pensei que a taxa Selic aumentava porque eles queriam mais gente investindo no Tesouro de para ter mais dinheiro. Não. Não é isso. Nada a ver. Não, mas tem um um detalhe só,
2: quando os Estados Unidos sobem muito a taxa, o dinheiro vai para lá. Então a gente também tem que subir para ficar vantajoso. Porque aí o cara olha para os Estados Unidos e fala assim: caralho, os Estados Unidos está pagando 2, o Brasil está pagando 8. Não quero o Brasil. Ah, o Brasil está pagando 10? Pouco. 12? Pouco. 15? A 15 eu vou.
3: Uhum.
2: Porque o cara considera que o nosso risco é muito maior que o risco americano. Entendeu? Então sempre que os Estados Unidos sobem os juros, vários países sobem também para você ficar
0: vantajoso perante os Estados Unidos. Hum. Louco, né? Então os Estados Unidos é meio que o catalisador do mundo. Não, eles... Ele é o catalisador. Ele é, quando ele faz Não alguma é coisa, o resto acompanha esse o movimento. Resto acompanha.
2: E a bolsa de lá também. Uhum. Porque o que estava que acontecendo? Cara, o juro estava zero. Então a renda fixa deles estava quase zero. O que que acontecia? Todo o dinheiro que sobrava na economia os caras investiam em startup, qualquer merda, Uber, criava empresa. Uhum. Agora não. Pô, com um juro rendendo tesouro, eu só vou investir numa empresa se eu tiver certeza que aquilo vai me gerar alguma coisa. Uhum. entendeu? Então, quando o juro tá caro, o apetite a risco diminui de negócios reais. Uhum. entendeu? E o investimento
0: diminui também na economia. Mas eu tô pensando, não devia ser o contrário? A gente passou por uma, por uma pandemia e todos, vários negócios fecharam, ficou tudo muito caro, ficou esquisito. Não devia ser o contrário? A gente não devia fomentar a economia? Devia. Só como é que você vai fomentar com uma inflação assim? mas a infla... tudo subindo. Mas a inflação também não aconteceu por causa dessa crise econômica, por causa da pandemia? Totalmente. Só que ela não tá caindo, cara. O problema é que ela não tá caindo. Quando acabou a
2: pandemia, veio a guerra na Russa. O que aconteceu? O petróleo disparou... Insumos agrícolas dispararam... Porque Ucrânia e Rússia são players... Uhum. De fertilizantes... Trigo... Uma porrada de coisa... Então... Essa guerra no final da pandemia cagou... Tipo, tava tudo... Ó... Vamos sair disso aqui... Aí, cara, foi um, uma pancada... Que hum. nem bateu toda ainda... Porque... Você tem um delay de, de merda... Acontece uma... Tem um delay até... Hum. Tudo de ruim acontecer... Hoje saiu um indicador da inflação que melhorou um pouquinho referente a maio do ano
0: passado. O IPCA, né? É, Um pouquinho. O que, que é o IPCA? Qual é a diferença do IPCA para a taxa Selic? É, é, Não, muita, IP... é muita loucura. É, é muita loucura, mas vamos
2: lá. IPCA é um índice de inflação. Fazem uma pesquisa lá hum. e chegam à conclusão que é um índice de inflação. A taxa Selic ah, entendi. Tá. é o que o governo paga de juros. Entendi. Uhum. E aí vira um balizador da economia. Todo mundo olha e fala, opa, aquela é a taxa, beleza. Então, se você... Exemplo, Caca, acabou o episódio aqui. Você vira para mim, pô, Charles, 100 milzinho aí. Tem como tu me emprestar, eu te pago semana que vem? Eu falo, claro. Vou te cobrar aqui Selic mais 15
3: uhum.
2: na semana. Uhum, tá. aí eu vou fazer a conta de quanto dá Selic na semana, botar mais 15%, que é uma taxa justa. E aí te empresta por uma semana o dinheiro todo mundo coloca a Selic, que é mais ou menos o CDI ali. Uhum. dá muito próximo.
0: Então só eu estou entendendo, é uma, é uma taxa que, que, que baliza todo mundo, uhum. porque, porque ela quer saber onde que vale me, vai mais a pena botar o dinheiro. Se é na taxa Selic, eu te emprestar. Se valer mais a pena eu jogar para o governo, eu vou jogar para o governo. Então é isso, essa é a função dela. Calma. Ela baliza tudo. Então, mas aí você
2: falou, vou jogar para o governo. Aí você vai ficar na dúvida. Porque existe também uma competição para pegar o teu dinheiro. O governo quer que você compre o Tesouro, mas o Bradesco também está precisando de dinheiro. Uhum. Então ele te emite um CDB pagando Selic mais alguma coisa. Entendeu? Entendi. Uhum. Só que aí é que está. Se a galera que está em casa abrir lá o site do Tesouro Direto tem títulos e taxas lá, você clica. Aí vai ter o valor. Uhum. Hoje o Selic, lá, o mais longo, deve estar tá uns... Ontem bateu 12,98 deve estar tá batendo uns 12,76 hoje alguma coisa assim então guarda essa taxa o governo está pagando hoje no tesouro selic não tesouro selic não desculpa no pré-fixado 12,76 tá é o menor risco que tem no país hoje então um banco para captar o teu dinheiro vai ter que te oferecer mais do que isso
0: uhum. então a taxa selic ela baliza o resto baliza todo
2: o resto e aí por exemplo no bradesco você vai querer que ele pague a taxa que tá no tesouro, mais alguma coisinha, né? Uhum. E num banco meio porcaria, você vai querer que ele te pague mais? Bem mais. Bem mais? Uhum. Porque você vai estar tá correndo risco. Uhum. É assim que funciona a economia. Então, quem tem um nome forte, uma instituição forte, ganha menos e quem tá precisando muito um dinheiro, ganha mais. Aí pega financeiro, umas coisas mais capenga, o cara vai te pagar 17 ao ano. Uhum. Aí você vai pensar, pô, mas 17? Por que, que o cara tá me pagando 17? <risos> tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Uhum. Aí você às vezes põe lá no Tesouro ganhando 12 e pouco, no Bradesco ganhando 13 e pouco. E assim vai a escadinha da economia. Então a Selic baliza tudo. Uhum. Entendeu? E o que que ferra as empresas? Ferra que a Selic tava 2%. Aí, igual a Selic CDI, tá tem uma diferença muito pequenininha, que é o, o, o dinheiro que os bancos se emprestam. A Selic tava. 2% há dois anos. Aí você pegou um milhão de reais emprestado no banco para construir esse estúdio. Qual os juros? CDI mais um. Pô, só que o CDI era dois, agora está 12. Então você pegou um milhão achando que a tua prestação ia ser cinco mil hum. e ela foi para nove ao mês. Entendeu? Então
0: quando o juro sobe, ele mexe em toda a economia. O cara que tava com, com a pendência de pra pagar pô, se fudeu. Mas aí, mas aí tem, o, 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 tem algum que é desses que é fixado que, que se aumentar vai continuar o que a gente acordou lá no início. Tem, mas antiga tava rolando
2: quando a Selec tava baixinha tava rolando um, uns empréstimos e a galera achou que ia ficar pra sempre, cara.
0: <risos> não quis fixar o
2: negócio. Não quis fixar. Tipo, ó fixado a prestação é 500 reais. Não fixado é 420. Porra, não fixado, pô. Uhum, não uhum. vai subir mais tanto Entendeu? <risos> então, o ser humano Também se fode muito por isso né? Uhum, uhum. Ele podia ter aceitado é, quentinhos Ali, quente, não... tá, fechou, fechou <risos> Fechou, fechou, mas isso acontece muito Com as empresas, existe red e tal Que você pode se proteger, mas Mesmo assim, às vezes você vai ter que pagar um preço Mais caro, uhum. entendeu? Você vai comprar hoje uma máquina financiada Você vai pagar esse juro uhum. Entendeu? Então, resumindo Aqui pra galera, brigadaço Estamos segurando mil pessoas aí né? É, os Estados Unidos puxa a economia os juros e se a gente subir a gente estraga um pouco a nossa
0: economia e fica esse jogo cara. Uhum. Fica vai ficar uns dois anos assim fica se equilibrando ali na, na... É. hoje a gente está tu disse que no início da, da, do podcast que hoje a gente está pior do que a gente estava na, na pandemia eu acho que está porque
2: teve a guerra e durou tempo demais a pandemia. E a inflação não está cedendo e o
0: petróleo está caro. O petróleo impacta em tudo. Hum. Petróleo,
2: 120 dólares.
0: Cara. Porra. E mesmo nesse, nesse cenário, a estratégia de investimento que tu, que tu tem, ela se mantém a mesma. Ah, muda um pouco. né A divisão
2: de ativos muda um pouco. Pô, a Selic pagando 13 aí, 3 não, desculpa, o pré-fixado pagando 13, a Selic 12 e pouco indo pra 14. Você pode ter alguma coisa na renda fixa, né? Uhum. Entendeu? Principalmente porque é, é muito complexo, mas depois a galera pesquisa marcação a mercado. Quando o juro começar a cair, quem comprar o tesouro num bom momento consegue ganhar muito dinheiro, entendeu?
0: Porque ele fica o mesmo que estava que antes ou depois ela acompanha? Ela acompanha. Ah, então se eu comprar hoje um tesouro a 12 e se, se essa taxa cair, ela, ela vai acompanhar. Eu vou ganhar menos. Resumindo, quando a taxa sobe, o valor do título cai. E
2: quando a taxa desce, o valor do título sobe.
3: Hum.
2: É complexo. Uhum. Mas o que você tem que entender é o seguinte, se você comprar um tesouro pré-fixado hoje... Quando essa taxa começar a cair, o
0: teu título vai valendo mais. Ah, entendi. Vai valorizar a cota, entre aspas. Isso. Entendi. Isso tá. aí. Entendi. A cota. Não é esse o nome, Sim, só que só funcionou. Bem. Claro, saquei. Funcionou muito saquei. bem. Vamos ver umas perguntas aí? Vamos. Da turma. Temos Telegram. Bora. Deixa eu só abrir aqui. Acabei fechando o Telegram. essa galera que
2: tá aí. Estão perguntando da poupança. Cara, tem muito dinheiro na poupança ainda. Tá sem a pessoa que tem medo, cara. Uhum. O cara olha, tem medo, não vale a pena.
0: Mas eu não tem o não tenho papo que a poupança ela perde o dinheiro a longo prazo na poupança?
2: Perde. Não tá ganhando nem de, da inflação. Então. A inflação tá muito alta. Então, esquece a poupança, galera.
0: Veio uma pergunta no nosso Telegram. É, áudio do Guilherme, vamos lá.
5: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Charles. É, Charles tem uma pergunta. É, como você faz a, a, sua, a sua exposição ao, ao dólar? Tanto em questão de as próprias ações, quanto os REITs e também, ou, ou até mesmo os ETFs. E se também na, nessa mesma gestão das moedas digitais, das criptos, você considera as criptos como ela entra na carteira de. Moedas estrangeiras ou é uma carteira à parte? Quando eu falo que a carteira à parte, ela é uma, faz parte de um outro portfólio dentro da carteira geral, né? nesse quesito. E parabéns pelo podcast, podcast dos economistas. Tá muito foda os episódios. Eu tô pit money, né? Pit money da última vez que vem o Bagos, para Augusto Bagos, mas <risos> tranquilo. <risos> Brincadeiras à parte, adoro vocês dois, adoro o Pitch. Pitch acompanha já faz uns. Acho que faz uns quatro anos já, então. Porra, tá foda. E também agradeço muito ao Petri por ter apresentado o Charles. Incrível a participação de vocês aí, muito obrigado.
0: Boa. O Pitch começou a comprar criptomoeda, né? Ele era contra. O que, que veio o Pitch e o Bagos ao mesmo tempo? Era pra vir, né? Mas o Pitch arregou. Pra, ó... Tinha gente boa pra cara Deve ter tido <risos> alguma coisa no dia, Tinha né? Tinha casamento sim. de nem sei quem. Aquele inventou um negócio claro. lá. Que a gente fez um embate, né? Porque o Peach, ele era contra a criptomoeda. E o Bagos era crítico da B3. A gente ia botar os Pô, dois pra discutir Maria, né? assim, Mas né? aí o Pitch arregou Pô, o Bagos já foi lá no nosso podcast. Com é? o Peach, com tudo foi bacana, assim. É, então aí o acho que o Pit e o Bagos fizeram um, um uh -huh. podcast junto. Aí viraram e o... amiguinhas. É, amiguinhas. Aí amiguinhas. o Pitt comprou criptomoeda já. Bitcoin, Ethereum. Já falou sim. lá as paradas que ele comprou lá.
2: Sobre a pergunta, é, basicamente foram duas perguntas, onde eu aloco as criptomoedas se é na parte de moeda estrangeira ou não, e como eu me exponho a moedas estrangeiras. Sim, eu, eu considero que criptomoedas é, estão expostas a moedas estrangeiras, porque aí é cotado em dólar, o Bitcoin. Uhum. Então, para quem tem Bitcoin, vamos supor, o dólar amanhã foi para 10 reais. Cara, o meu Bitcoin vale 30 mil dólares. Uhum. então quem tem Bitcoin também automaticamente já está exposto ao dólar eu já conversei com algumas pessoas a pessoa, ah, mas pô, falta na minha carteira alguma coisa de dólar, só tem ações e cripto eu falo, opa, calma aí, cara cripto é dólar porra, Ethereum, 2 mil dólares uhum. então você está exposto e como eu faço a minha exposição estrangeira né com criptomoedas e também com ações e ETFs nos Estados Unidos, então eu invisto lá fora através da Avenue, por enquanto é, pra mim tem sido a melhor corretora não é nenhum jabá e, e aí eu compro ações tudo em português, compro ali as ações Coca-Cola, uhum. tem ali as ações que eu, não é nenhuma recomendação que eu compro e também ETF, porque lá fora você tem muito ETF entendeu? Uhum. tipo, ah, eu, os fundos imobiliários americanos, eu tenho muito pouca coisa direcionada em fundo eu tenho mais em ETFs de fundos imobiliários Sim. um deles valorizou pra caralho uhum. Tem dois fundos, VNK e VNQI, que é um só de imóveis nos Estados Unidos, um só de imóveis fora uhum. dos Estados Unidos. Vai aí uns dividendos também, né? Cai dividendo, é. cai dividendo em dólar. É, eu tenho uns, uns também. É bom demais. Né? Tudo é. bem que é pouquinho, né? 15 centavos de dólar. É,
0: mas é melhor que nada, né? É melhor que nada. Então eu não tinha Todo nada. Todo dia eu
2: recebo algum dividendo. Cai 6 dólares, 5 mil reais, 300 reais, 20 dólares. Todo dia cai alguma coisa, né? Todo dia cai alguma coisa. Mas é isso, eu tenho sim ETFs
1: e ações americanas. Vamos mais uma aí. É, o Robin mandou aqui. Hum, todo tipo de investimento dentro do Brasil nos últimos 20 anos perdeu para a inflação. A real, não o IPCA. Como confiar na sua palavra? Tá, todos os títulos perderam para a inflação. Todos os ativos? Que... É, todos os. Ti, todo tipo de investimento dentro do Brasil. Tá, todo tipo de investimento perdeu para a inflação.
2: Pegar a média de alguns índices, sim. Paciência. Alguns, se você quiser investir, eu não tô perdendo para a inflação. Mas é a minha cesta de ativos. Entendeu? Uhum. O cara que investiu em cripto tá perdendo para a inflação? Não. Dependendo da janela de tempo dele. Pô, eu comprei cripto em. É que eu não sei falar em dólares, né? Eu tenho que até olhar, foi mil e poucos dólares que eu paguei uhum. na época. No Bitcoin, está 30 mil dólares em Sim, mas então 4, aí... 5 anos. Eu não, eu não tô perdendo para a inflação. O problema é você pegar assim: ah, não, comparando, é, o cara que comprou, de repente, o IFIX nos últimos X anos não ganhou da, da inflação. Tá bom, mas. E se a gente pegar uma cesta diferente de fundos imobiliários e cuidar? Eu até acho o índice bom. Eu tô com o meu vídeo de hoje fala sobre índice no YouTube,
3: uhum.
2: que vai ao ar. É, eu falo sobre índice que índice é acabam sendo muito bons para te trazer para uma média, para evitar que você faça a cagada. Né? Então, por exemplo, se o cara que tinha tudo em Magalu, ao invés de ter tudo em Magalu, tivesse metade em IBOV e o resto em ações, ele não estaria perdendo 80% do patrimônio. Uhum. Então, acho o índice muito importante. Mas aqui no, no Brasil, a gente vem de um histórico de inflação muito grande e juros muito grande. Então, é difícil você bater a Selic, o, o IPCA, por exemplo. Uhum. que Ele está falando em inflação. Porque na era da Dilma a gente teve uma inflação grande, agora uma inflação grande de novo.
0: Eu acho que ele é fã Entendeu? de cripto, ele é crítico dos, dos investimentos tradicionais. Pela pergunta dele eu saquei essa, é. essa vibe. Agora, fundos imobiliários, que a gente
2: estava falando, pô, os fundos estão pagando lá 10%, 12%, 15% ao ano. Mais a reposição da inflação. Só que nos fundos imobiliários não repõe a inflação todo dia. Em algum momento aqueles imóveis vão ser reprecificados. Uhum. Entendeu? Então a gente, vai ficar dois, a gente vai ficar dois anos lá, sem as cotas mudarem, sem o patrimônio mudar do fundo, valor patrimonial. Aí vamos fazer uma reavaliação e vamos ver que o imóvel vale bem mais.
1: Uhum. Então algumas coisas demoram um tempo, uhum. entendeu? É, tem um áudio aqui do André. Está baixando aqui. baixo, vou tocar o do
6: Osmar. Famosíssimo Calma Porra. <risos> Charles, meu nome é Osmar Jura, Te sigo recentemente nas redes sociais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu percebo dois diferenciais que você tem, é, você é bem direto, bem peripitório, como também você tem um linguajar mais coloquial, um linguajar do dia a dia, um linguajar do amigo. Isso faz com que o seu público se aproxime de você e você consegue esse engajamento que você tem. Parabéns! Recentemente eu abri um canal no YouTube chamado Grupo Milênio Mata na Jura, que a gente fala sobre mercado financeiro, criptomoeda, fundos imobiliários, ações. A gente bateu mil inscritos, tem umas duas semanas mais ou menos. Não sei se o pessoal aderiu, pode colocar aí o arroba. Arroba Grupo Milênio do canal do YouTube.
0: Puta jabá, cara. Realmente,
6: mandou. eu não sei. Eu me cadastrei agora aqui no Saco Cheio para poder mandar essa mensagem. Até achei esquisito o valor de 20 reais só para ter acesso a mandar mensagem a quem quiser que vai no podcast. Porque ele ter que pagar um pouco a mais para isso, né? Não sei dizer, mas vocês vão começar a ir ao vivo. Agora, Charles, eu queria saber como é que eu consigo contato contigo para ver se é possível marcar. Pelo menos para poder conversar meia hora, um café, algo nesse sentido para você me dar um feedback em relação ao canal do YouTube. Eu digo isso, eu tentei te mandar direct, não consegui, não sei porquê. Não chega, parece. Tentei rapaz. também mandar um e-mail, o e-mail que, um que você tem cadastrado, né? E acabei não tendo retorno, mas, claro, você deve receber milhões de e-mails por dia. De qualquer maneira, a minha história, só para você compreender, eu com 19 anos, eu, um podcast. eu assumi uma gerência de uma empresa de engenharia, <risos> me formei acho que com 21 anos, engenharia civil, me posso logo em seguida, e aos 28 anos... Eu, o dono me chamou para assumir a empresa, sendo que somos o um maior da Bahia, o segundo do Norte e Nordeste estamos entre Muitas 20 maiores do Brasil nosso ramo de área civil só que eu resolvi não aceitar, falei que ia sair 15 do 6, que é a data do meu aniversário para que com isso eu realizo o meu sonho, que é trabalhar com as mídias sociais agora com 28 anos eu queria saber como eu fazer esse contato me dar do meu conteúdo e etc e a gente seguiria em diante
2: eu entro em contato agora que ele falou o nome, depois eu escuto de novo eu entro, boa vamos lá pro áudio do André
0: e é bacana, fala, e Charles
2: ah, é, mil inscritos é difícil, cara, os mil depois dez mil, é. depois fica
0: mais fácil fala aí. a minha pergunta é muito simples, eu quero saber quando o Sanepar vai começar a subir <risos> porque é o seguinte, cara eu acompanho todos os canais aqui que o pessoal fala de economia e de investimento, o seu Primo Rico, Bruno Perini, o Clube do Valor do Ramiro e todos investem em Sanepar, fazem
7: aportes em Sanepar, só que o preço ele simplesmente não sai do lugar. O que que faz um preço de uma ação ela começar a subir, sendo que todos os
0: influenciadores, os mais picas que tem no no Brasil falam sobre essa ação e ela mal sai do lugar? Qual que vai ser o, o rocket aí, o estupim para ela decolar? Valeu, valeu pelos ensinamentos
2: aí, é, muita oração, cara. <risos> muita oração. Cara, Sanepá é uma bom, boa empresa né, de saneamento lá do Paraná. E tem algumas coisas de marco, investimento e tal. A pandemia também piorou, seguraram é, repasse e depois repassaram um pouco da, da conta. É, as eleições sempre mexem um pouco, a gente não sabe quem vai ser o governador, o que, é que pode mudar. Mas essa é a tipicação que muita gente daqui a um tempo ela vai estar tá valendo mais, provavelmente. E muita gente fala, puta, eu tinha. Uhum. E aí eu não consegui esperar, eu comprei. E eu cheguei a ficar um ano com ela e não valorizou e tal. E aí quando a gente... Eu tava elogiando ali o Barça o cara fica 20 anos com uma ação. Uhum. E aí quando você vai ver, algumas que ele pegou, multiplicaram por 20, 30 vezes. Uhum. Entendeu? Então a Sanepa eu acho que é um caso desse que é, pode dar um problema? Pode. Pode entrar um cara mais populista, arrumar confusão e tal. Mas é, tá num segmento, ninguém vai deixar de beber água nem ir ao banheiro no, no Paraná. Né? Uhum. então E ela repõe a inflação, porque aumenta as tarifas. Cara, é uma, é uma ação que provavelmente em algum momento vai andar tá até na minha, da, naquela carteira que eu te falei da minha aposentadoria. Ela paga dividendos, né? Paga
0: dividendos. Mas é a Sapri 11 ou a, ou a 4? Tem várias. É, tanto, tanto, faz. tanto faz, dá na mesma. Eu tenho a 11. Mas é bem coisa. 11, não sei, né? <risos> Puta, a 11. Cara. A 11 acho que ela vai cair. É, é isso. Vai mais uma. Pô, ela tá de lado aqui faz um tempo, ó. Eu... Faz um ano, mais de um ano que tá de lado andando. Aí eu falei, eu falei o cara, pô, eu fiquei um ano, é. não
2: andou. Vou vender hoje. Aí eu
0: vendi
1: tá? comprei. Uh, Irb né? <risos> Vai lá. Áudio do do Biladeiro.
7: Fala Petróleo, fala Caio, fala Charles, a minha questão Charles é que, visto as notícias do mundo, que tá tudo uma bela Merlin, a crise de abastecimento, logística, mais a impressão esquizofrênica de dinheiro dos Estados Unidos e tudo o que isso implica para a economia do mundo, é, eu tenho ouvido bastante o papo de, de estouro da bolha, uma, uma crise, nova crise mundial aí, talvez pior que 2008, pior que 20, de 29 ou outras... Enfim, é, e o papo também de, de recessão. Eu queria saber o que acontece no, no mundo do jeito que ele está hoje, globalizado, com a, com, a, com a economia girando, o que acontece num caso de, de recessão mundial que muita gente tem falado sobre... É, o que acontece com as bolsas? O que acontece com o consumo? Essa é mais a minha dúvida mesmo, porque as últimas recessão que a gente teve, se eu não me engano, foi de 2008. E eu, honestamente, não estudei a respeito de como que, que aconteceu com o consumo do americano médio. Mas o que aconteceria com o consumo do mundo e especificamente da gente, nós, brasileiros em caso de uma, de uma recessão global? Forte abraço.
2: Bom, lá em 2008 caiu bem o, o consumo americano, porque é um desemprego muito alto... E é isso que os governos querem, cara. Quando sobe o juro, o governo faz exatamente para frear a economia, pum, parou. Aí quando para, o que, que acontece com os preços? Caem. Hum. Aí os preços caem, e você, opa, agora vamos retornar à economia. O governo nunca pode soltar a inflação. Esse é o grande inimigo. Uhum. Agora, qual a diferença do Brasil para os Estados Unidos, que, que é um ponto complicado, né? Lá o Banco Central deles, olha inflação e desemprego. Tá, então os caras estão olhando as duas coisas. Aqui, olha só inflação. Hum. Então, o nosso Banco Central, às vezes, é mais duro. Porque lá, o Banco Central deles, o cara tá preocupado. Opa, mas se eu subir muito o juro e aumentar o desemprego? Aqui, a função do cara do Banco Central é a inflação. Foda-se o emprego. Uhum. Literalmente. É diferente. Aí, eu, outras áreas do governo que vão cuidar da... Da economia. Mas recessão global provavelmente a gente vai ter ano que vem. Provavelmente. Tomara que não. Tomara que eu erre essa. E aí, e aí desacelera tudo, cara. Ações e fundos imobiliários vão cair. Vão cair, cara. E depois? É, vão subir.
0: É, o lance é enxergar daqui 25, 30 Isso. anos, né? Isso, cara. Ganhar dinheiro
2: até lá e investir em bons, bons ativos até lá. Uhum. E só aí,
0: isso. E aí tu vai conseguir ver esse período de recessão como...
2: É, e de preferência, um trabalhar muito para não precisar do dinheiro que tá na, na bolsa. Porque se você conseguir manter ali o seu patrimônio na bolsa ou em investimentos, historicamente, todo mundo que
0: você vê que fez isso, se deu muito bem. Uhum. Mas até na bolsa do Brasil? Até na bolsa do Brasil. Olha o Barça é, é que tem um tem um momento ali se tu pegar o, o, o gráfico do da Ibovespa, né? Tem um momento ali que tu vê que o cara que investiu saiu de lá. lado. Não, cara, de até 2018, uma caída. de 2008 até 2015 ficou assim. É, então, tipo, o longo prazo funcionou
2: para esse cara que começou em 2008? Então, vamos ver lá. Isso o cara em 2008 tinha investido só em ativos pagadores de dividendos e ficou recebendo dividendo todos os meses ali durante Cinco anos comprando na Vala as ações. Uhum. Petrobras, 4 reais. Uhum. Aí depois multiplicou por 5, 6, 7. Então se você não precisar do dinheiro, eu já estava na bolsa, mas eu não estava com a condição que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho.
0: Porque algumas coisas você só aprende com, com tomando, né? Sim. É que assim, quando a gente vê ali o, o gráfico, a gente, a gente pensa no nosso Longo prazo. O que, que no nosso ponto de vista é o longo prazo? É 2050, 55, 60, sei lá. Mas aí se tu olhar o gráfico e tu pensar no cara que iniciou na bolsa 2008, o longo prazo funcionou tão bem pra ele assim? Porque se ele entrou em 2008 e 2015 ela até caiu, o índice caiu. Então, mas se ele ficou fazendo aportes, depois a bolsa disparou, esse cara ganhou muito dinheiro. E aí, mas agora aí caiu de novo
2: agora não, Mas nessa não caiu porra. naquele
0: patamar, não. É, não, não voltou? Não, não. Não, e várias ações estão muito melhores, cara. Eu, eu sei que tem estudos da Bolsa Americana, né? Que tu consegue ter um estudo de muito longo prazo pra ver o que aconteceu com o cara que entrou aí. E em todos os cenários, o cara que se manteve aportando, ele, ele se deu bem. E já, já fizeram algumas pesquisas que o cara que
2: fica com medo da Bolsa, fica toda hora colocando e tirando, se você perde lá 3, 4 dias que tiveram uma alta muito grande, o teu retorno final já despenca.
3: Hum.
0: Então, ficar vendendo e comprando toda hora Sim. também não é inteligente. Mas a Bolsa brasileira, a gente não tem tantos dados para estudar. como a gente tem lá de
2: fora, né? Então, mas a, às vezes, essa questão dos dados, que nem eu te falei, cara, dá, dá para a gente trazer alguém aqui para provar qualquer coisa que a gente Sim. quiser. Uhum. O cara traz número. É, por exemplo, pode vir alguém aqui provar, cara, dias que tem o sol muito forte, <risos> as ações... Uhum. Ah, o cara vai trazer um gráfico, vai provar... Aí você vai achar que aquele é o índice. Aí você traz um cara grafista, o cara... Não, sempre que Fibonacci bate na não sei o que acontece... Cara, o que a gente pode falar é assim. Daqui pra frente, se você montar uma carteira pra receber dividendos, dividendos todos
0: os meses de boas empresas, cara, a chance disso dar certo é enorme. Uhum. Entendeu. Qual é o objetivo final do investimento? Quando, quando é que decide que, que acabou? Pronto, aqui foi o que, que eu faço agora?
2: Para vida ou para o investimento? Que nem eu te falei, eu tenho um valor que eu quero receber. Uhum. Quando eu chegar nesse valor de dividendos mensais, eu dou uma
0: relaxada. Uhum. Não é isso, é que quer saber? É quando eu vou embora do ativo... Também. Mas no, teu, no teu caso, o teu objetivo é, um, é, um, é dividendos. Então, quando tu começar a ganhar X dividendos, tu para de investir, tu para de trabalhar. Qual é ah, o máximo? Na frente, não. Eu vou reduzir minha velocidade. Uhum. Mas aí, para... Pra quem não tem esse objetivo de tantos de dividendos, quando é que termina? Mas aí qual é o objetivo da pessoa? Patrim... É, pois é, não sei. o objetivo final do investimento é o dividendo? Na minha cabeça hoje em dia, sim. Hum. Nem sempre foi. É ter um patrimônio que me gere uma renda. Quando tu começou a investir, não era esse teu... Não visão, qual era a tua visão? Era só multiplicar. Dinheiro rápido, dinheiro rápido, rápido, com a dica, como é que eu vou, <risos> qual o ativo, qual a cripto que vai, uhum. qual
2: a ação que vai subir 100% mês que vem e tal. Uhum. Todo mundo começa assim.
0: Então é uma, é uma aposentadoria... Boa. Sem, sem, sem preocupação nenhuma. Isso. Já o ativo é diferente. Aí, porra, tem que ver qual o tipo
2: de ativo. Ações, pô... As ações que eu tenho hoje na minha carteira do aposentado, eu não pretendo vender em nenhum momento, a não ser que dê algum indicativo de que as coisas mudaram. Uhum. Agora, ações como via varejo, o Oi, que eu fiz bons negócios, eu comprei quando elas estavam muito depreciadas e elas tiveram uma certa valorização, achei que valia a pena vender.
3: Uhum.
2: Mas aí são ações que tu pega para jogo rápido ali, né? Uhum. E, e a... Por exemplo, a, a Magazine Luiza, que está reais Vamos imaginar que eu compre ela agora. Daqui a pouco está R$7,00, R$ 9. No mínimo, o meu capital inicial eu tiro quando uma ação
0: multiplica uhum. assim. E, e ativos de, de longo prazo que não pagam dividendos? Quando é que tu decide que deu, acabou? Mas aí, que, por que eu vou ter um ativo assim? Pra, Qual seria o ativo de crescimento? É, só pra valorizar. Quando é que tu entende... Tipo que... uma Tesla, uma
2: coisa assim que pode continuar subindo muito. Aí vai ter que ver o, o, em que momento, o que está que acontecendo ali. Eu vou ter que olhar, cara, uma vez por mês, uma vez a cada dois
0: meses. Hum. Entendeu? Mas ativos de longuíssimo prazo, tu só tem se pagar dividendo. Sim, é isso. hoje em dia sim. Tá, entendi. Essa minha
2: carteira da aposentadoria só entra coisa que me gera renda. Hum,
0: entendi
2: Porque isso na hora que o mercado cai muito, são as ações que caem menos. Uhum. São as ações que caem menos. Porque, pô, tá pagando um puta dividendo, as pessoas não vendem, porque elas começam a fazer conta do percentual... Que tá pagando. Sim.
0: Uhum. E quando é. começa a chegar perto da data de, de pagar, ela aumenta também, né? Eu já oh, percebi meu. isso. O pessoal começa a entrar para pegar aquele dividendo. Fundos dividend, imobiliários né? também, cara. Eles vão caindo, caindo, até um patamar que a pessoa
2: olha e fala, caralho, mas tá pagando um e pouco, 2% ao mês, cara. Uhum. Aí, isso Aí uma... a cota sobe. Aí segura o preço ali. Uhum. É, segura o preço. Agora, uma ação que não paga
0: dividendos, tipo uma Magazine Luiza, não tem fundo. Uhum. Não tem Sim. fundo. Sim, entendi, entendi. Não tem fundo. Então, o dividendo ele é uma barreira. Que muito, segura muito. A, o preço da ação. Muito. muito. E a criptomoeda, como o é que, que, que tu pensa dela? Tu vai se, se desfazer em algum... Bitcoin e Ethereum sigo comprado. Hum. Aí o resto é, é rolo. Mas pensando daqui 30 anos, o que tu pretende fazer com o Bitcoin? Cara, 30 anos só dá pra pensar o Bitcoin, nenhuma outra. Mas aí tu vai continuar com ela? Tu vai vender pra, pra comprar coisa que dá tá no meio do caminho o que, é que vai acontecer. Você não vai ter outra coisa, você não... Vai mudar o formato, se não... Hum. Mas tipo, supondo que, que valorize da forma que a gente imagina e, e, e tem, um, tem um objetivo, assim, quando chegar nesse valor, aí eu vendo e, e, e troco por coisas Caralho. que me dão dividendos?
2: Isso, com certeza. Vamos supor agora, assim, a gente acabou o episódio, eu olho o Bitcoin em um milhão de dólares. Eu pegaria metade do que eu tenho em cripto, colocaria em fundo imobiliário pra ficar recebendo dividendo pra sempre, cara. Uhum. Acabou. Uhum. Na minha cabeça não faz sentido a pessoa não ter parte dos ativos dela geradores de renda. Uhum. Entendeu? Porque virou uma máquina de dinheiro. Você está recebendo, aí você reinveste. Recebendo, reinveste. Recebendo, e reinveste. Isso deveria ser ensinado no colégio, cara. Deveria ter matéria física 1, é, biologia 2, dividendos 1. <risos> e fixos. É, e fixos. Isso, isso, cara. A pessoa deveria aprender desde cedo, cara. Porra, imagina. Com 16 anos de idade, você investir 100 reais... E pra sempre ficar carregando isso, recebendo dividendo.
0: Sim. Porra. O Caio deve estar cheio de dividendo lá do... Daquele fundo que tu comprou. <risos> Nunca mais investiu. Do que da... Aquele fundo imobiliário que tu comprou lá.
1: Ah, sim. Eu botei em cripto depois. Ah, é? Eu, vende, eu deu e botou em cripto. Pô,
2: mas tava em
0: FIA. É que, que, é que vem o Augusto Bax aqui. Uhum. E, aí e, aí, não,
1: ele... e aí ele se emocionou. Ele ganhou o debate.
0: Foi que... E aí ele se emocionou e trocou tudo pro cripto, mano. Não, mas tudo não, tudo. né, cara? Põe... Não, era cem reais. Tudo, tudo que tu tinha investido <risos> tu botou em cripto. <risos> tu vê como é que é o jovem. Podia estar tá, Quando é que foi que tu vem aqui? Foi final de 2000. E... Tem um ano, eu acho. Não, podia estar tá com um patrimônio bom aí já. Com patrimônio... Esse
1: 100 pila aí poderia ter virado o quê?
0: Se não tivesse mexido, só ganhando ah,
1: 300, Só deixado né? lá. Reinvestido? Ah, um ano, uns,
2: pelo menos uns 12%, no mínimo. A mais. Isso significa o quê? É que é pouco é. valor, é né? É muito, pouco. mas a gente não pode menos <risos> o poder dos, dos juros compostos, né? Juro sobre juro é, é mais forte que bomba nuclear.
0: É, que o lance era ter investido todo é. mês durante esse ano, né? Não só deixar esses 100 reais parados lá. É. Vai mais uma questão aí. Áudio do Costa Lara.
8: Fala aí, Caio da Cota, grande neto de escravos. Senhorzinho Petri, milionário brasileiro clássico, né? Que frequenta a piscina do Fazano mas não entende <risos> os grandes comparativos do comércio do Davi Ricardo tá foda aí de explicar, hein Charles Eu nem entendi o que tu parabéns falou aí. agora pô, sou seu fã, parabéns lá pelo podcast com o Pete também, muito bacana queria saber o seguinte, Charles pô, tá tudo destruído o Brasil, né cara o comércio todo, todo mundo faliu todo mundo que tinha fábrica com máquina em leasing fechou e devolveu tudo aí tudo tem que ser reconstruído, né? E com o Selic de dois dígitos é difícil alguém querer investir em alguma coisa, né? Na economia real, assim. O que você acha que vai acontecer, cara? Acabou o Brasil? Vai ter... Voltaremos ao Sarney? E esse tipo de corrida maluca? Ou tem alguma saída no horizonte?
2: Ó, é Bacana a pergunta dele, obrigado. O que ele falou, o pessoal devolveu o máquina, fez tudo. É o que eu te falei do juro. O cara tá pagando uma prestação de 5 mil numa máquina. Agora é 12. Uhum. devolvo Pode levar a máquina. Tá aqui. Ah, é tá de garantia pro banco. Leva a máquina.
3: Uhum.
2: Pronto. Se livra Toma da dívida. Uhum. Se livra da dívida. Porque a venda caiu, juro subiu. Eu hoje não sou favorável a esse juro que tá no Brasil. Aí é um debate de economistas. Eu uhum. acho que já tá alto demais cara que, mas o que, que tu faria com a inflação que tem agora? Como é que tu faria isso? Eu deixaria num um patamar um pouco mais baixo, juro. cara. Você não pode parar a economia desse jeito, entendeu? São fatores exógenos. A gente não vai conseguir mexer no preço do petróleo agora. Sabe? Você tem que compor algumas coisas
3: uhum.
2: para resolver. Só que aí o Banco Central também acabou deixando muito tempo muito baixa a taxa. O uhum. Brasil não pode ter uma taxa tão baixa como 2. Eu mesmo achei que daria para ter uma taxa dessa baixa. Só que os caras seguraram muito tempo. Uhum. Entendeu? O Brasil não, não é Estados Unidos. Entendeu? E aí o dólar subiu muito, aí uma série de coisas.
0: E vai acabar ou não vai acabar o Brasil? Pergunta do Não,
2: planeta. o Brasil não acaba nunca, cara. Vai continuar. O sistema é bruto, né? Como dizem. <risos> Por aí. Mas é muito triste que ele falou do comércio acabando e tal. E, possando é São Paulo, aluga, 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 é. vende, né?
3: Uhum. Isso
2: aí foi, foi destruída uma hecatombe. E é o que, que a gente tava falando. Aí vamos eu e você juntar para abrir uma loja e contratar cinco pessoas. Contador, não sei o que, processo, é, manifestante na frente, porra. guia da das É, pronto, guia. <risos> Todo mês. Entendeu? Não dá. Não dá. E aí é o malandrão. Capitalista
0: malandrão. Né? Vai mais uma aí?
1: O Léo... Perguntou aqui é o que acha sobre NFT? Acho que vai vingar ou é só um hype? Os dois.
2: Acho que é um hype aí atrai atenção, aí quebra e fica o que é bom. Uhum. Como tudo, né? Então o que 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 eu acho interessante de NFT? Não só as figurinhas que eu acho bacana de NFT a tecnologia que traz. O que, que eu imagino no futuro? Pô, eu vou jogar FIFA. Ou algum joguinho, aí vou comprar e vender coisa lá dentro. Aí, pô, vou comprar uma parada lá dentro, vou botar no Mercado Livre a venda, o meu NFT, hum. porque é minha chuteira que tava lá dentro. Alguém compra e faz alguma coisa. Uhum. É Copa do Mundo. Na próxima Copa, o ingresso vai ser via NFT. Aí, pô, eu comprei, paguei mil reais. O NFT é meu, o ingresso ali, numerado, bonitinho e tal. Não vou poder ir pra Copa. Quero te vender? Te vendo por quanto eu quiser. Só que isso é tudo é rastreado com contratos inteligentes. Quando eu te vender o meu ingresso, a FIFA leva um percentual dessa venda, porque você consegue com contratos inteligentes
3: uhum.
2: fazer essa mudança. Então, a tecnologia que o NFT trouxe é muito bacana. Começou assim, em hype, meio bagunçado. Daqui a pouco a gente pega... Pô, você curte música, banda. O que, que vai acontecer? Pô, eu quero lançar uma música. Mas eu vou lançar 10 mil numeradas. Só quem comprar vai receber aquela música minha, numerada. Uhum. O cara comprou a música... Bom, a música 1 um vai custar numerada com mil dólares. Pô, tu quer pagar um, mil dólares. A 2, 500 dólares. A 3, 300 dólares. Até que dá mil pra frente, lá, 10 dólares aquela canção. Cara, o artista vai poder vender 10 mil músicas só de uma edição especial, por exemplo... direto para os fãs... Uhum. ganhando dinheiro diretamente... o fã... Pô, pensa que maneira você ter de uma banda lá... sei lá o tipo de música que você curte... mas... pô, tu tem a música número 500... Uhum. aquela... pô, do artista que você curte... que você é fã... você pagou 10 dólares... aí, pô, o cara vai te mandar uma mensagem... é, é isso... Uhum. então vai ter entrada de show... músicas... objetos... certificados de arte... Vai, vai evoluir muito,
0: entendeu? E aquelas moedas de, de games lá? Aquelas Illuvium aquelas paradas Essa, essa tudo eu lá. tenho bastante né? Marchou nessa aí? Essa eu tenho bastante <risos>
2: É, só tem ba... Depois eu te mostro. A cara que... de
4: dor que ele fez. Não, botou... não, você vai. Cê Mas deu, vai... Deu,
0: deu, deu boa? Cara, você vai me dizer no final da episódio. <risos> que eu lembro que teve um momento que disparou, aí todo mundo não, tava de, falando. De, e... Despencou. E despencou. aí, Não, é teve um momento que né, deu, deu uhum. o pico lá, e todo mundo tá. começou a No falar. pico, ah, eu, eu vou te mostrar. No pico eu vendo metade.
3: Uhum.
2: Olha o que eu te falei, de tirar o principal, um pedaço. Metade. Mas eu ainda tem e luva metade.
3: Uhum.
2: E, cara, é um projeto que tá andando. É. Por isso que eu continuo com esse pedaço. Mas como é que ela tá agora? Eu entrei atrasado também. Estão vendendo as terras dos jogos e tá pra começar. É. Aí é tempo. Mas aí tem que torcer pro jogo popularizar, né? O problema dos jogos é esse. Qual o problema do, do Play to Earn lá, desse tipo de joguinho que deram errado? Os jogos são feitos para as pessoas entrarem pagando e tirarem dinheiro. Então é uma pirâmide. Uhum. Quando é que vai dar certo esse mercado? A hora que lançarem um jogo maneiro de jogar. Que aí você vai ter gente jogando, querendo dinheiro, mas muita gente jogando porque tem prazer em jogar e em gastar dinheiro com aquele jogo. É. Uhum. Entendeu? É. Então nenhum jogo deu certo ainda, que todos foram uma merda. É. A hora que surgiu um Pokémon da, da, da parada, aí vai, vai funcionar. Um FIFA. Um FIFA Points. É bota pra, pra negociar lá é. e pô, aí você ganhou campeonato, vai ter o dinheiro aí, você paga pra jogar, sim, é isso uhum. tá faltando isso, é porque até então parecia que era um, o
0: jogo era uma coisa secundária isso, é, é, o, é o dinheiro, é uma pirâmide é piramidão, é, é. piramidão por isso que não emplacou não nenhum ainda é. e é uma parada óbvia, né é. vai mais uma aí
1: Alex, é, boa tarde pessoal, o dólar está baixando e o preço do dólar influencia na nossa economia mas por que demora tanto para o preço das coisas abaixarem por aqui? Porra, sair, Meu irmão, o dólar, ó,
2: qualquer coisa que suba, o cara que detém o preço, ele sobe na hora que... Na hora que, que recebeu a notícia. Recebeu a notícia, ó, uhum. vai subir o dólar, porra, sobe aí o estoque.
3: Uhum.
2: Hora que cai, não, segura mais um uhum. pouco, que... não aconteceu nada. Isso, pô. basta ver combustível, né? Tipo assim, ó, é, o preço do petróleo subiu, sobe na bomba. Petrobras vai, vai diminuir o preço, pode ficar uma semana aquele estoque caindo. Então, o preço, infelizmente, é assim. E o, só para a gente falar, já que você perguntou da inflação, IPCA, a gente tem índices, né IPCA, que é índice de preço ao consumidor amplo, e tem o GPM também. Então, você tem vários índices de inflação. No IGPM, pega muito algumas outras questões que vão influenciar no atacado, em outras partes. Então, tem que... Uhum. É, cuidar com algumas coisas, mas o, pet, desculpa, o dólar ele tem um impacto muito grande na nossa inflação. Uhum. Porque muita coisa aqui é dolarizada, começando pelo preço do, do petróleo e de alguns outros insumos, trigo, commodity. Uhum. Então as pessoas não sabem disso, mas quando o dólar sobe muito,
0: também atrapalha muito a inflação. Está é, 4,91 agora o, é, eu ia olhar. o dólar. Uhum. O que, que determina o preço do dólar? É o, é o, as pessoas comprando e vendendo? É, demanda É isso É tá. Você que tinha alguma coisa Agora, por exemplo, quando a gente sobe muito o juro Pode vir
2: muito dinheiro lá de fora Entra dólar aqui cai o preço
0: Ah Então,
2: vamos supor que amanhã tem a reunião do Banco Central O Banco Central derruba o juro brasileiro uhum. Aí o investidor tira o dinheiro daqui O dólar dispara Ah, então essa queda agora é por quê? O dinheiro entrando, ou, por exemplo, o valor das commodities está subindo muito, a gente exporta e entra mais dólares, hum. a gente está importando menos. Uma porrada de variável.
0: Ah, tá. Não tem nada a ver com essa taxa de juros que vai aumentar agora. Tem. tem? Não, o que vai aumentar agora não, mas o que vem aumentando tem. Tá. Mas é que, é que o dólar tá. Ele sobe, ele sobe e desce. Sobe e desce, né? De sempre. Sempre. eleições a... também, né, cara? Tem eleições, vai ter mais volatilidade. Porque o pessoal começa a querer ter mais dólar para se segurar e o dólar cresce de valor é e também mais tem caro. o
2: seguinte pô você é investidor estrangeiro pô vai ter eleições aqui pô deixa eu tirar meu dinheiro depois eu
0: volto né tá e, e aí o dólar fica mais caro é. vai mais uma aí
1: Júnior mandou aqui uh, Charles eleições estão vindo aí e você como um bom eleitor quais livros indica para ler antes de votar e o que você acha da escola austríaca de economia de trás para frente. Acho muito
2: bacana a escola austríaca, mas não fique só nela. cara Mises, Hayek, tal. eu acho que tem que olhar outras coisas. A turma de cripto é muito escola austríaca, só. Uhum. e Até porque tem muita gente que não é economista em cripto. 90%, 99%. Bacana. Todas as vezes você precisa ser economista para falar sobre, sobre um tema. Mas aí todo mundo abraçou a escola austríaca que é o oposto... Do que caras pensavam lá atrás de que o Estado tinha que ajudar a economia e tal. A escola austríaca é quase que o auge da liberdade. Então, eu gosto. Você curtiria
3: uhum.
2: é, a escola austríaca. Eu acho que é um bom caminho para estudar. Livro, o Factfulness que eu falei, eu acho muito legal. Porque, que eu tinha citado antes, né, para repetir... Uhum. Que ele é um, um livro que te mostra a questão do mundo, uma, de uma perspectiva melhor. A pessoa tá muito pessimista, né? Uhum. Que a gente tava conversando, o mundo tá muito melhor do que tava antes.
3: Uhum.
2: Hoje, a gente leva uma vida, é, a nossa geração, mesmo quem não tem dinheiro, vive igual ou melhor do que há 50, 100 anos quem tinha dinheiro.
3: Uhum.
2: O que a gente tem de higiene, água, comida... Uhum. É, então o cara que tá no quarto lá falando que o mundo tá horrível, piorou muito, de um iPhone, e os pais sustentando, e o cara tá xingando a gente, ele leva uma vida que um rei não levava, uhum. há 150 anos. Sim. Entendeu? Uhum. O, o homem, bom, você lendo essas coisas, homo sapiens, homo deus, tudo, você sabe que o homem de 500 anos para trás, menos até 300 para trás do que a gente vive hoje, você acordava sem saber se ia
0: comer. É. Uhum. Ou se alguém ia te matar. Uhum. E tem um dado Exato. também, né? Que hoje mais pessoas morrem de obesidade do que de fome. Pela primeira vez, há, pouca, há pouco tempo. Eu tava tempo,
2: pesquisando isso né? semana passada e eu tomei um susto. Porque eu ainda quero mais dados sobre isso pra falar nos meus vídeos. Tem mas, no Homo Deus lá, no, ele fala sobre é, isso. É, é que eu queria dados agora, assim. Ah, sim. entendi. E aí alguém pode me retrucar, como eu tenho que pesquisar muito. Sim. Uh -huh. Pô, mas depois da pandemia eu falei puta, verdade. Então eu quero... Pegar umas coisas mais, mais
0: atuais. Mas isso é assustador. Ah, é que esse, esse livro é de 2016. É. Então, antes da pandemia e tudo, né? E até naquele momento ali, mais pessoas morriam por problemas de obesidade do que de e fome, fome olha pela Pela primeira vez, assim, até poucos anos, a fome ainda era um problema. Né? Uhum. E hoje é o contrário. Né? O excesso sim, de mesmo. calorias virou um problema. Você acordava há 300 anos, é, não sei se eu vou viver,
2: acabar o dia vivo, se você se cortasse você podia morrer de uma infecção, não existia medicamento e não tinha o que comer, não tinha o que comer.
0: E agora, putz, cara, é, então esse livro é muito bacana, Factfulness. E o medo da guerra também era uma coisa muito diferente do que é pra nós hoje, né? No passado o pessoal não sabia se no dia seguinte ia ter uma guerra. Aqui a gente é. meio que sabe quando vai ter, o que está acontecendo e tal. A guerra da Rússia e da Ucrânia não foi do nada, né? O um pessoal e já estava entendendo e tal. No passado o cara não sabia se semana que vem ia ter uma guerra e o povo dele ia ser dizimado. Ele não fazia ideia de que isso poderia acontecer. É. Ele, ele diz várias, vários fatores que, que foram mudando ao longo da, da história. O medo da guerra, da doença, é, cara, da fome. Estu, estudar a história ou ler alguns livros que falam de história é muito bom, né, cara? Você é. vê que o... E aí tu vê também que a eleição é meio que um detalhezinho, na história, né? né? É, só, é. é só uma coisinha ali que vai acontecer, o pessoal vai se odiar mas no longo prazo não não tem tanta influência como a gente acha, assim, né? A não ser que entre um cara que destrua tudo. É, né? como o Hugo Chávez é. ou o Fidel Castro destruiu o Cuba. É, o medo da galera é que o Lula seja esse cara, né? É. Mas será que não sei se tem como.
2: Cara, ele tem uns meios hoje, né?
0: Justiça, por exemplo. Hum. Toda na mão. O careca? Não, não, podemos não, falar, falar. não podemos falar. Um abraço para você.
1: Te amo. Beijo. Vai mais uma aí. No Telegram, vou ler aqui a pergunta. É... Júlio mandou aqui. Fala, Charles. Trabalho atualmente em startup e com a alta taxa de juros americana, está mais caro e não está rolando mais o famoso free money. Os investidores estão secando a fonte e está rolando demissão em massa nas startups. Qual a sua visão para a política, as políticas econômicas mundiais nos próximos anos? A taxa de juros mundial continuará a subir? Ó, isso que ele falou tem a ver com aquilo que a gente estava
2: conversando. O governo americano subiu o juro, o dinheiro vai para a segurança, vai para o tesouro americano ou vai para coisas mais seguras e foge do risco, sai de startups. Uhum. Então tem muita demissão. Hoje até eu estava tava, checando isso, fiz uma tabelinha de um site Layoffs que fala sobre as demissões no mundo todo, as startups. Aí eu filtrei pro, por brasileiras, devo postar isso amanhã. Uhum. Bastante demissão, cara, em startups. É, tipo Quinto Andar, Vtex, uhum. essas empresas desse, desse tipo. Porque o, o, o dinheiro fácil sumiu dos investidores que buscavam risco um retorno muito alto com um
0: risco muito alto. Uhum. Então, essas startups elas são sustentadas por grandes investidores. E aí, quando ele viu que vale mais a pena... Elas são sustentadas por algum capital
2: até que ela ande sozinha. É como se fosse uma rodinha da bicicleta. Uhum. Então, o filho vai andando ali com a rodinha. Rodinha, uma hora você tira aquele dinheiro... E ela vai. E ela vai. O problema é que quando o dinheiro tá muito fácil no mundo, o cara enche de rodinha, bicicleta e não ensina a filha a andar. Uhum. É a hora que você tira a rodinha, cai. Esse é que é o grande problema. Então, a Amazon ficou, sei lá, seis, sete anos sem dar lucro, nada. E, de repente, deu um lucro porrada. Ela se preparou para dar lucro. Ele sempre olhou o cliente no livro dele. Ele fala, sempre olhou o, cli o, o cliente, queria crescer. Parte da estratégia era não dar lucro até que desse lucro. Só que muita empresa fica com esse discurso, mas nunca vai dar lucro. Hum. O cara vende uma nota de 100 por 80 centavos, entendeu? Ele uhum. cria um negócio que parece disruptivo, mas não é disruptivo porra nenhuma. É porque é tão barato e tão bom dentro daquele preço que ele, ele destrói os outros negócios, uhum. entendeu? É como se a gente abrisse aqui uma loja é, de carros modernos, desse algum nome bonito, mas vendesse um carro 30% mais barato que todo mundo vende, uhum. entendeu? E desse prejuízo, beleza. Mas a gente vai se vangloriar que o negócio é bom? Não, não é que é bom, é que a gente está vendendo 100 reais por 80, uhum. por 80 reais, entendeu? Tá uhum. Uma nota de 100
1: por 80. Vai mais uma aí? Tá. O Júlio, que mandou a anterior, mandou mais uma aqui. Qual a sua visão sobre as faculdades de economia no Brasil? Você concorda que são pouquíssimas faculdades aqui no Brasil que de fato ensinam a economia de verdade? É, isso aí. Cara... Vamos
2: lá. É, a faculdade, eu acho que até no, no último programa a gente conversou é, sobre isso. Eu sou um contrário a essa ideia de que a pessoa não tem que fazer faculdade, não tem que fazer MBA, não tem que fazer nada. Eu ainda acho que vale a pena, dependendo da, do que a pessoa quiser aprender. Se a pessoa quiser ser um podcaster, eu não sei se eu uma faculdade, né? Eu acho que eu tentaria aprender sobre tecnologia de YouTube e outras coisas. Para a economia, eu acho que vale a pena a pessoa fazer uma, uma faculdade. Sim, eu concordo que as faculdades elas demoram a se atualizar. A faculdade tem essa, essa coisa mais dinossauro, né? mais lenta e mais e é uma reclamação. Sim. Talvez isso com o tempo mude. Uhum. Acho que a pandemia com a coisa online e tal, isso pode mudar um pouco. Eu já dei aula em duas universidades e, e sofri muita resistência por querer mudar algumas coisas. Uhum. É,
1: tem, um, tem um plano ali que você tem que cumprir.
3: Uhum.
1: Toca mais? Tem mais o último aqui do Telegram, que é o áudio do Lucas.
5: Fala, Petri. Fala, Caio. Fala, Charles. Eu queria saber, e talvez vocês até
1: responderam já aí no meio do podcast, que eu não consegui acompanhar desde o começo, mas queria entender por que, que existe essa rixa, meio que esse confronto... Entre quem investe em ação Quem investe na bolsa E quem investe em Em cripto Que eu reparo geralmente que Quem investe num, não investe no outro E não recomendo, enfim Por que que isso acontece?
2: Pô, criando Aproveitando aqui o episódio para criar uma inimizade em todos os mercados Que eu me relaciono <risos> É uma falta de conhecimento de um sobre o outro Porque os dois mercados têm coisas bacanas quando a pessoa de cripto fala que a bolsa vai acabar, o cara está falando que a Coca-Cola vai acabar. O cara está falando que a Apple vai acabar. O cara está falando que os fundos imobiliários vão acabar. Então os imóveis vão acabar? Uhum. Não vão acabar. O cara que entende do mercado tradicional, que fala que cripto vai acabar, normalmente ele não estudou cripto. Ele não entendeu que é o contrário. Cripto, a tecnologia a blockchain está avançando para dentro do mercado e a gente já tem hoje um negócio chamado tokenização de ativos que você pode tokenizar ativos reais e vender e transacionar. Então, daqui a pouco, a gente vai ter bolsas de valores com ativos tokenizados. Uhum. Então, eu acho que o que um fala mal é um desconhecimento e falta de cerveja. né? <risos> tipo, da gente pegar os caras que falam mal de um do outro, fazer um churrascão... Uhum. E cara, ó, tem isso, tem aquilo. Porra, tem mesmo,
0: caramba, pô, não sabia. Tem isso. que fazer um com o Augusto Bagos, então. Isso, Porque Ele isso. faz o B3 morreu sempre não, que. tudo, ele é gente boa, ele entende. <risos> se, pô, sempre ele que a B3 é... cai, ele manda lá O um B3
2: morreu. Não. É para as ações caírem ele comprar mais barato. É. <risos> para entrar no fundo imobiliário mais barato. É mais né? barato, mais barato. O, o, o... Eu acho que é isso, é, um, é uma falta de entendimento que, cara, as coisas estão se juntando. Talvez, olha o que eu vou te falar, talvez você me chame no Aderiva em 2032 e a gente não fale mais de coisas é, como se fosse diferentes, entendeu?
3: Uhum.
2: Vai estar tá tudo... É tudo investimento, é tudo economia. Uhum. Você é, é, tá tudo junto. No mesmo home broker, ali vai estar tá tudo Isso. Lá, Todos os tokens das ações. Tal. Tudo. Agora, vamos lá. Agora é uma coisa óbvia, né? Você abre aí o teu Nubank Itaú, você consegue investir em cripto. HASH 11, você consegue. Uhum. Isso em 2017, 2018 era impensável. Então, parte dessa minha piadinha aqui nem tem graça mais, porque ela já aconteceu. Sim. Uhum. Então, Banco do Brasil e Itaú, em 2017, 2018, estavam fechando as contas das corretoras de cripto. Podem pesquisar aí. Uhum. Banco do Brasil, Itaú, 2018, corretoras de, de cripto, as exchanges. Eles fechavam contas, sabia? Como assim? Fechavam contas? Fechavam. Vamos supor, e você? A gente abriu uma corretora de cripto. precisava ter uma conta bancária para pessoa pagar a gente para poder comprar o Bitcoin. Ah. E encerravam a conta. Encerravam contas de, encerraram contas de corretoras grandes aqui no Brasil.
3: Uhum.
2: Hoje em dia tem no aplicativo deles cripto. Caramba, porra, isso é uma evolução. Cinco anos, quatro anos. Uhum. Antigamente tinha uma visão muito ruim da, da cripto, né? Sim. O, uh, essa, tem uma empresa de tokenização de ativos aqui no Brasil. Que o Itaú usa um braço dele, que é a quineia, para comprar um pedaço. Hum. Então, cara, tá, tá tudo junto, não precisa ninguém brigar, vamos todo mundo ganhar dinheiro, cara. Né? Não vamos
1: brigar, pô. Vai, mas tem, tem no YouTube alguma? Teve. Eu só vi algumas aqui algumas foram respondidas durante o, pro, o programa. Mas tem aqui uma do Lucas. É... Charles, seria OIBR3 a melhor empresa da Bolsa atualmente? <risos> ou seria FRTA3? Cara, nenhuma das duas, pra mim, é melhor.
2: Qual é que ele falou? Oi. É, é, a, a outra, não, a Oi e a outra nem, nem tá no meu rol de estudos, cara. Mas a Oi não tem porque ela ser a melhor empresa da, da, da Bolsa hoje, assim. Acho que ele tá de sacanagem. É, não, não, porque tem muita <risos> gente que acha isso. Ah, é? a, a Oi, eu, eu, a Oi foi a única empresa que me deu hater. É, porque ah, é? Eu, sim, que eu comprei a 50, a 60 centavos, aí vendi bateu 2,05, eu vendi uhum. e aí veio uma galera em cima de mim porra, decepcionado com você, você vendeu então eu falei, cara, não tem que amar a empresa né tem fã de, de, de ativo? tem, bastante cara porra, tá 60 centavos agora é, vendi a 2,05 tem vídeo lá no meu canal, por que vendi via varejo oi deu o, o gráfico? sim, eu vendi via varejo a 16 e oi a
0: 2,05 tem mais aí no Itoba?
1: hum que o cara perguntando de tesouro direto aqui, a gente já falou disso, né?
0: Mas você for alguma
1: Uma coisa assim... É, é, ainda vale a pena investir em tesouro direto? Então, agora
2: para mim é que tá começando a valer a pena. Uhum. Porque você tem que pegar ele lá em cima para ganhar quando a taxa cair.
3: Uhum.
2: O prefixado IPCA, principalmente. IPCA é aquilo que eu te falei. O título IPCA ele é atrelado à inflação. É inflação mais alguma coisa com a inflação, tu vai ganhar. Isso, então mim, O IPCA tá 11 e ele paga IPCA mais 5, você vai ganhar 16. Hum. Entendeu?
0: E aquele negócio que, que tem que comprar mais cedo, esses, esses ativos do Tesouro Direto é verdade, tem que acordar lá mais cedo porque ele vai esgotando... Ou não. eu posso pegar um bom ativo qualquer horário? tá de Não, um tesouro qualquer horário. É. A não ser que chega alguém aqui, um especialista que <risos> trabalha com... Um puta, mas... Estatisticamente, se comprar as 10 é vai ganhar isso, mais a né, longo prazo. E as 11h15, as pessoas vão ao banheiro e aí, nesse horário... <risos> aí sobra um tesouro bom ali. É. Porque ele vai esgotando, ele vai é. sumindo. Se tu não é. pegar, ele logo e ele some. E aí é vinculado ao IPCA, que é aquele índice que eu te
2: falei, índice de inflação. Uhum, uhum. O tesouro é vinculado a esse.
0: Mas a, ele... Eu já vi, eu tenho um tesouro que é IPCA, mais tanto. Isso. Tem algum que tá atrelado a Selic? Tem. Então, esse Selic é Selic, um mais
2: tanto também. Só que o tanto da Selic é um pouquinho de nada. É. Porque, pô, já tá te pagando R$12,75 ali, mais Tem alguma uhum.
0: coisa. Mas aí, como é que eu sei qual que é a melhor oportunidade? Assistindo o meu canal. <risos> <risos> Assistindo o meu canal. Eu tô para fazer um vídeo só
2: sobre tesouro. Tem os três tipos... Para reserva de emergência, o melhor é a Selic. Fica ali rendendo o Selic. Você pega a hora que você quiser. Uhum. e Ah, o, o da Selic tem liquidez diária? É, todos você vai poder mexer sempre. Só que os outros aí é muito complexo para a gente explicar agora. Sofrem a marcação mercado. Uhum. Então você
0: pode investir mil reais e daqui a dois meses ter 800. Sim, mas se tu tirar na, na hora. Que tu acordou lá, vai estar vai tá com o lucro. Lá né? no final, é, sim. Se eu, tirar sim. no. Sei lá, 2025. Se você na dada, a
2: cota ela,
0: ela fica variando. Ah, então ela, ela pode negativar ao longo do caminho, mas se tu tirar na hora que tu acordou, ah. vai, vai vir com o lucrinho lá. Isso. Isso aí. Mas ninguém quer esperar até 2050,
2: né? 2045.
0: Também. É, eu já entrei nos lá, 2060. Então, nem sei se eu não vou morrer no trânsito. Não <risos> sei o que vai acontecer. <risos> Tem mais alguma no YouTube ou podemos ir embora? Uh, tem o... Um... Tem um Rodrigo aqui. Estou
1: deixando todo o meu dinheiro nos Estados Unidos somente em ETFs globais. Deixei no Brasil somente RE e objetivos a, média... a médio prazo. Você acha arriscado formar minha aposentadoria somente em ETS globais nos Estados Unidos? Não, eu não acho arriscado, mas eu acho assim, pô, você mora no
2: Brasil, RE que ele botou deve ser minha reserva de emergência. né? Hum. Eu não acho arriscado, mas, pô, a gente está no Brasil, tem informação aqui, conhece bem as empresas, conhece bem os fundos imobiliários. Então, você consegue ter boas oportunidades por estar tá no mercado local. Por que eu consegui comprar via vareja 4, vender a 16, ou esse, 50 centavos, vender a 205, comprar o HCTR lá a 97 reais, está cento e pouco. oportunidade. Eu não conheço tão bem essas oportunidades lá nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, eu acho que é muito bacana pensando no longo prazo, mas eu não desprezaria o Brasil, entendeu? Uhum. É um país de oportunidades financeiras. Uhum. Problema também gera oportunidade. É, rolo, caiu, subiu, sanepá, vai uhum. ou não vai, Sim. aumenta, não aumenta, aí daqui a pouco dispara,
0: entendeu? Tem mais janelas de entrada, né? Isso aí. Do que um mercado já... já... Maduro, consolidado, uhum. que o mundo inteiro tá de olho. Uhum. Não tem tanta oscilação no... Se bem que o... o... É o Facebook que caiu pra caralho caiu agora, pra né? Ca Netflix, cara.
2: 70%. É. Entendeu? É Oportunidade ou não? É. E agora? O que, que tu acha? Eu comprei. É. As duas? Netflix e Facebook? Uhum. Facebook é uma máquina de fazer dinheiro, né? Todo pois mundo é... gasta dinheiro no Facebook. É, é verdade isso. E a gente não... no Google também. O... o que eles têm de caixa, compram um país, cara. Mas porque, ó, o Facebook caiu por quê? Porque eles investiram muito dinheiro na, no metaverso, né? No desenvolvimento de tecnologia. Estão investindo muito. Uhum. E tiveram esses escândalos na Europa de usar dados e não sei o que.
0: Você vê aquele dia que ele caiu tudo também, né? É. Mas não tem nada a ver com a... Porque a comprei a rede as social... duas bem. Comprei as duas bem. Porque a, a rede social o Facebook é uma coisa, né? A empresa Facebook é, é outra é a coisa. É, dona do
2: né? Instagram e do é. WhatsApp. É. Só, é. Isso. Só isso. É. Só isso. É,
0: então... Entendeu? Pô. É uma boa... <risos> Entrou mais alguma coisa aí ou podemos ir?
1: O Gordão da Bovespa. Estou perguntando aqui. <risos> Charlão, conhece algum investidor do Movimento Fire? Não. Depois vou procurar. Movimento Fire, vou procurar. Desconheço também. Foi a última?
0: Agora conheço você, provavelmente, se, foi, se ele for do Movimento. É <risos> o Gordão da Bovespa, é ah, isso? <risos> gordão Fire. Gordão Fire. Fechou. Foi? Essa foi a última?
1: É, tem umas aqui, mas vamos... Ah, não. Vamos se for, for repetida, ah, fechou. Sei. fechou, então, fechou.
0: Então é isso aí, valeu, Charles. Obrigado pela presença ah. aqui. Eu que agradeço mais uma vez aí. Obrigado, galera, que ficou, Ana. Manda ver teu, 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 tu, as redes sociais, teu canal no YouTube, para
2: quem não te conhecia. Para quem não me conhece, só procurar no YouTube Economista Sincero ou no Instagram charles.wicz. Boa, é só isso E o podcast dois Economistas, que eu também participo junto com o Pit Money
0: Boa, e tá morando em São Paulo agora, né? Morando em São Paulo Tá, tá, você acostumou já? Tá? Cara, tá indo, eu tô lá e cá, né, no sul também é. ainda era, era Floripa lá? Ainda é, Joinville Ah, Joinville, ah, é verdade, Joinville, eu tô indo pra lá Joinville. É? Eu vou fazer show? show lá no... Agora dia 19, eu acho Junho? É, Mariano Joinville, nunca fui pra lá, vou conhecer lá Mariano Tu vai estar tá aqui em São Paulo? Ainda não sei eu convidei tu e o Bagos para ir lá no show, ninguém apareceu. Aqui, tá de, de sacanagem. <risos> então tá, isso aí. Quando é que a gente volta? Tem tem é segunda, né? Ou terça? Estamos de volta na terça-feira. Sup. Jogar um xadrez com um Sup aqui. Ah, tem que arrumar um tabuleiro. Eu tenho lá em casa, vou trazer na ah, hora. A gente põe naquela cadeira ali, e joga um xadrez. Fechou. E aí depois só na outra só semana. semana. Uhum. Sai em turnê aí pelo sul. Então a gente vai ficar na, na estrada aí a semana inteira que vem. Então se você for do sul quiser nos pegar na estrada aí, arturpetri.com agenda. Todos os ingressos lá. Blumenau, Joinville, Floripa, Balneário Camboriú, Curitiba e Joinville, eu já tinha falado? É, Joinville. Balneário, Floripa, Blumenau, Curitiba e Joinville. Na ordem. É, é isso aí. Se você quiser ver o show, arturpetri.com agenda. Nos vemos lá. É isso aí. Valeu, Charles. Até semana que vem, galera da Deriva. Um beijo, bom final de tarde, boa noite. Tchau, tchau.